welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules. A podcast about the geniuses who change the world. Raúl Gil is co-founder and technical director of FIDIAS, a fitness center formed by a group of people passionate about education and movement. His vision and principles prevent you from seeing the world of fitness and gyms with the same ace again. A training episode for everybody that destroys myths and empowers people towards functionality and happiness. The conversation is in Spanish, but you can watch it with English subtitles in the YouTube video of the episode. Raúl, eh, bienvenido a Fosbury Flop. Hola Martín, muchas gracias. Conocí, conocí, conocí Fidias a través del grupo de investigación de Complex Systems in Sport. Después mm. os leí por redes, algunos posts, algún curso. Y escribía, si no me equivoco, Adán, para una ilustración de, para el post de Fosbury Flop de Fuerza y lo que no me esperaba para nada es que detrás de, de estos profesionales hubiera tanta amabilidad porque me acabé llevando la ilustración y sí. esta camiseta que hoy llevo al, al podcast. O pues, sea que así, en primer lugar, sí. os invito a todos a mirar la camiseta en las notas o en el episodio de YouTube, sí. pero en primer lugar, eh, muchísimas gracias por esto. Nada, a ti. La, la, la camiseta en el fondo fue una idea de Natalia, ¿eh? que, que nos la prestó de Natalia Balagué, que en una de las visitas que hizo a una de las formaciones nuestras, que hemos hecho algunas con ella y con Carlota sobre todo, eh, nos dijo que quería una camiseta así, que pusiera con esa idea. Y se la pasamos al diseñador y empezó a hacer pruebas y, y esa le gustó especialmente, sí. Porque quería empezar por allí. Eh... Preparando la entrevista, primero, perdona, tenía una duda. ¿Cómo debo hablar de Fidias? ¿Gimnasio? ¿Centro de fitness? Pues no lo sé. <ríe> Tira, al final, eh, bueno, pues esto surgió ahora en abril de este año. Hemos cumplido 20 años como empresa y ya somos un poco viejos. Y bueno, la idea surgió un poco, pues eso, hace 20 años entre dos o tres amigos en un viaje de, de fin de estudios, además, en Punta Cana, un poco supongo que el RON haría su efecto y tal, pues teníamos un poco esa idea en la cabeza de montar, no sabíamos, un centro de entrenamiento personal, que en aquella época era algo que, bueno, que todavía estaba un poco verde, eh, esa profesión en sí mismo, al menos aquí en España, o lo que había aquí era un poco ese entrenador eh, asociado a famosos, a deportistas y tal, y un poco la idea era pues poder llevar todos los conocimientos que nosotros íbamos adquiriendo como entrenadores y como oficios pues al público de la calle, es decir, poder ofrecer un servicio premium a, a, a la gente. Pero bueno, luego eso se ha ido transformando en, pues, en centros de entrenamiento y de rehabilitación, en una academia de formación, eh, bueno, en muchas cosas. Y por ejemplo, en ese viaje en Punta Cana, ¿por qué en vez de decir, pues mira, pues vamos a un gimnasio y hacemos ahí nuestros entrenamientos, ¿por qué en vez de hacer eso eh, decidís fundar Fidias? Eh, bueno, por, porque realmente queríamos o creíamos, o al menos yo eh, lo viví así en aquel momento, 
creíamos en una forma de entrenar un poco distinta. Era algo más intuitivo quizá en aquel momento. Yo me acuerdo que en aquel momento era el boom del de, entrenamiento de fuerza y bueno, yo tenía ahí como ciertas dudas de base, ¿no? De, bueno, si sí, la fuerza guay, pero al final la coordinación eh, debe estar también muy relacionada, el, la relación con el medio... Y creíamos en una manera un poco de entrenar distinto. Es verdad que... ¿Cómo? ¿Podrías, Raúl, perdona, por resumir un poco qué es lo que se encontraba, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecía a lo mejor un, un gimnasio normal? Claro, además eh, te cuento un poco la historia al completo, porque al sí. principio nosotros eh, no empezamos eh, como centros de entrenamiento o como gimnasio. El primer trabajo que eh, nada más montar la empresa, aunque había surgido un poco con esa idea... Eh, Salió un proyecto aquí en la provincia de Cádiz que era llevar la preparación física de los bomberos profesionales de toda la provincia. Eran como 600 bomberos profesionales. Teníamos que ir cada día a, a todos los parques de la provincia, que eran 20 parques, y entrenar a muchísima gente de perfiles muy distintos para su profesión. Claro, eso ya fue el primer choque con la realidad, ¿no? Es decir, al final... Lo que nosotros habíamos estudiado en las carreras, eh, los fundamentos del entrenamiento eh, basados en cosas o en metodologías, como digo yo, de la URSS. <ríe> de... Sí, al final la investigación se hacía en un perfil de gente muy distinta ¿no? y, y los datos que sacábamos un poco en aquella época de ciertos estudios, bueno, había que cogerlos un poco con, con pinzas, pero realmente era lo que habíamos aprendido y como tratábamos nosotros de llevarlo a cabo, eh, tocase con quien tocase, claro, y cuando empezamos a entrenar a los bomberos que encima venían de un entrenamiento súper clásico en el que, bueno, estamos pensando todos en la cabeza de un músculo cada día, eh, ejercicios muy básicos, muy analíticos, muy descontextualizados, y claro, y veías que realmente... Digamos, yo... digamos un entrenamiento de, de gimnasio, un press sí, banca, una sentadilla... Sí, 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 exacto, es decir, eran, eh, además siempre... De la misma manera, el mismo número de repeticiones, eh, por supuesto muy alejados de ese... Bueno, ellos trabajan con un, un tipo de equipos de intervención que les limitan ciertos movimientos, pero todas esas cosas... Es decir, eh, es, nuestro primer impacto fue, oye, todo lo que hacen, incluso todo lo que hacíamos nosotros, eso de la transferencia a acciones reales, eh, lo mismo, lo veíamos un poco sujetos con pintas y empezamos a plantear formas de entrenamiento muy distintas a esas clásicas que, que ellos estaban acostumbrados y que nosotros también estábamos acostumbrados. Y empezamos desde plantear juegos, digamos, con objetivos relacionados con su profesión, eh, eh, les planteábamos diferentes tareas que tenían que resolver de manera grupal, eh, empezamos a introducir ciertas ideas que luego... Eh, vimos que había mucha gente eh, y precisamente fue un poco cuando descubrimos todo lo del grupo de investigación de Complex Systems in Sport, de repente todas las ideas que nosotros habíamos eh, intuido que debían de ser un poco así eh, vimos que había gente que realmente estaba investigando sobre eso desde hacía muchos años que había publicado tesis súper interesantes y nos dieron ese marco teórico sobre el que luego empezar a crecer de una manera distinta y fue en ese momento cuando ya también montamos los centros de entrenamiento o de rehabilitación y ya llevamos esa manera o esa filosofía de trabajo a, a cualquier tipo de, de entrenamiento, de patología, de objetivo o de lo que entrase por la puerta. ¿no? Porque, 
Y, y esa manera de pensar te vino así, habías tenido un espíritu más crítico desde más joven, toda la carrera, hubo momentos en que tú recuerdas como en sí. que te cambia un poco todo. Sí, a ver, no, por lo que dicen mis amigos, siempre he sido una mosca cojonera. Es decir, siempre, sí, siempre me, a mí me gusta poner en duda un poco todo de base, ¿no? Eh, o al menos creo que, que, que es bueno hacerlo. Eh, y más un poco en, en esa época en la que estás creando un poco tus bases de pensamiento. Eh, nuestras ciencias además evolucionan muy rápido. Y bueno, y quizás sí que hubo un punto de inflexión eh, eh, que fue haciendo el máster en Barcelona, un poco la primera charla de ese máster, del máster de alto rendimiento en deportes de equipo, eh, la daba Paco Seirulo. Y yo recuerdo que, bueno, que espero que no me escuche Paco, eh, pero bueno, Paco a veces, o al menos en aquella clase, era bastante denso, ¿no? Es decir, allí eran... Era una clase de cinco o seis horas donde estaba mucha gente que nos empezaban a hablar de cientos conceptos por primera vez. Pero recuerdo que, bueno, yo era muy del Barça y dije, a este tío lo tengo que escuchar, ¿no? Y fui capaz de aguantar, <ríe> aguantar la atención durante esas cuatro horas. Y hubo un momento de la charla, eh, no, no sé exactamente, creo que hablaba un poco de, bueno, de las relaciones entre jugadores, cómo se fomentaban... Eh, digamos esas relaciones o cómo ellos planteaban juegos y tareas para, eh, para entender que la clave al final en los juegos de oposición y en los juegos de relación no eran esas capacidades individuales sino el, el que eras capaz de, de generar con todas ellas ¿no? eh, y, y bueno y eso encajó mucho pues precisamente con todas esas ideas como te digo trabajando con bomberos eh, trabajando pero... con, con equipos de gente y, y bueno, y fue como un chip de decir, hostia, esto hay que seguir por esta línea a saco pero entonces al final, ¿por qué en un máster de deportes de equipo en el que explican ¿no? relaciones entre jugadores, que lo que emerge de estas relaciones, pues es más que la suma de cada jugador no al final, ¿qué relación o qué relación tú le veías con lo que sigue entrenar un equipo de bomberos? Claro, al final es exactamente igual. Al final, eh, bueno, las intervenciones de los bomberos y el fútbol, por ejemplo, es, es, es imprevisible, pues una actuación de un bombero muchísimo más. No sabes los tiempos que vas a trabajar, no sabes con cuántos compañeros vas a trabajar, no sabes el estado de fatiga de cada compañero, ni siquiera a veces sus habilidades, eh, qué es bueno, en qué es malo, en qué en qué se defiende mejor, cuál es su, incluso su actitud, su motivación. Eh, y al final veías que, bueno, que precisamente eh, cuando tú hacías una valoración más condicional, digamos, de, de, de los bomberos, no era extrapolable a cuando hacías una valoración un poco más funcional, si la queremos llamar así, respecto a una función específica relacionada con su objetivo. Eh, ahí veías, por ejemplo, que los bomberos de más edad aunque su nivel de condición física, si queremos llamarlo así de alguna manera, si quisiéramos hacer esos compartimentos que ya sabemos que no existen demasiado, pero bueno, eh, si de alguna manera tratabas de aislar la condición física o evaluarla de una manera muy inespecífica, veías que, 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 bueno, que eso no era muy extrapolable luego a, a si era buen o mal bombero. Eh, y ya cuando lo, lo llevábamos a un trabajo grupal, pues era muchísimo más exagerado los los grupos que se llevaban mejor 
que evaluaban mejor a los compañeros, eran los que mejores tiempos hacían. Empezabas a ver mucho o te empezaban a venir muchos datos que te hacían entender que el objetivo del entrenamiento a lo mejor tenía que ser otro y sobre todo las formas en las que entrenábamos también debían de ser otras un poco distintas. Y ahí fue ahí un poco cuando empezamos a, a, a crear un poco sobre la marcha. ¿Cuál era ese, o lo que tú crees que era ese objetivo que se confundía? Con, con, a lo mejor con el entrenamiento de bomberos. Claro, al, al final... Eh, que se, se perseguía, perdona, la fuerza como fin. Sí, exacto. Eh, sí, y, y una fuerza, eh, pues eso, descontextualizada. Es decir, porque al final, bueno, la fuerza, como digo yo, es inevitable. <ríe> Está ahí, ¿no? Eh, otra cosa es el uso que hagas de la fuerza que eres capaz de generar, ¿no? Eh, y veías, pues eso, que al final, oye, tú puedes ser muy bueno en presbanca, pero eso no significa que cuando estás a 80 grados con un traje de intervención eh, y no ves nada, tú seas capaz de empujar objetos eh, en una sala vacía o con humo o con lo que sea. Es decir, era completamente distinto el, la eficiencia y la eficacia de sus movimientos en unas situaciones o en otras, eh, incluso los valores fisiológicos más básicos, su frecuencia cardíaca bueno, a lo mejor el trabajo mecánico era el mismo, pero el contexto determinaba, eh, por ejemplo la, la tolerancia a la fatiga ¿no? eh, era muy distinta en función de si eran bomberos más experimentados o, o no, eran muchas cosas que pues eso, que te hacían ver de, oye, nuestros entrenamientos de pecho y bíceps los lunes no, no van a ningún lado no. Eh... ¿Y, el, y, ¿Y cuál fue, por ejemplo, la aceptación que tuvisteis de ese grupo de bomberos? ¿no? Porque a veces pasa, la teoría del entrenador puede ser perfecta, pero si el bombero no te lo compra, y supongo pues, que deberían tener esa. deberían estar acostumbrados ¿no? a esos claro. métodos, ¿cómo fue la experiencia de proponerles eso? Y, y... Sí, es algo, además, en esa profesión, no sé dónde, cómo será en otros sitios, pero aquí era así, es algo cultural, es decir, el, el, el bombero tiene que hacer presbanca eh, y, sí. y, y, y si no, tú eres mal entrenador, ¿no? Eso bueno, de hecho, en las oposiciones, ¿no? Es claro, presbanca, alguna claro. dominada y, y, un, y un circuito descontextualizado, ¿no? Sí, sí, de hecho, nosotros, a mí me tocó durante 10 años ser jueces de pruebas de oposición y todos los años presentábamos una propuesta <risa> distinta, pero claro... Eh, culturalmente era así de hecho pues bueno tenías que trepar la cuerda y en los parques de bomberos no hay cuerda, de hecho está prohibido trepar la cuerda como medida de seguridad ¿no? pero bueno eh, estas cosas de, de nuestra sociedad y nuestra cultura pero sí, eso fue una de las partes más difíciles el, el, el hacerle entender que tenían que entrenar de una manera distinta que... pero bueno al final siempre enganchabas a alguno, eh, siempre hay gente con la mente más o menos abierta, ¿no? Y, y cuando empezabas a entrenar con una persona de manera un poco distinta y esa persona por lo que fuera, por cómo eras tú, por cómo era ella, por, por la situación que se daba, eh, tenía un poco de fe en, en, oye, yo te voy a explicar cómo creo que debes entrenar, eh, trata de aprender algo de esto, yo trataré de aprender también algo de, de cómo tú lo recibes, y decirte, porque puede, como decías tú, puede ser maravillosa la metodología mía, pero si a ti no te gusta, deja de serlo. Eh, entonces, había un poco que negociar con eh, ciertas cosas, pero es verdad que el que llevaba ya dos meses entrenando de esa manera, 
no volvía al anterior, o volvía al anterior de manera muy puntual, pues oye, porque le gustaba o porque estaba acostumbrado, pero entendía que la base de su trabajo, al menos cuando quería prepararse para su profesión, debía ser muy distinta. Eh, y al final es, es, es algo inherente a nuestra profesión, debemos ser educadores, ¿no? Eh, nosotros, y, y, y cada día exageramos un poco más esa función de, de guía más que de un prescriptor de ejercicios, y al final necesitaba que esos bomberos entendieran el por qué querías que hicieran esas cosas, por qué lo veías interesante, luego si las quieres hacer, pues perfecto, eh, y si las haces verás enseguida el beneficio. Eso, eso os iba a decir, una de las frases que me marcó de, de Fidias, por el tema del blog, no sé si es de Adán o, o si es tuya, seguramente es compartida, pero decíais, educar es ayudar a encontrar soluciones, no sí. dar la respuesta correcta. Sí, eh, es mía, mía, pero bueno, sí, no, no, es que, no es que sea mía, pero, pero sí, al final es eso. Eh, nosotros... Pues eso lo hemos tratado de llevar también un poco al, al entrenamiento personal y a la rehabilitación de lesiones, que es a lo que nos dedicamos a día de hoy más, ¿no? Eh, al final tú no estás las 24 horas del día con la persona, ni puedes, ni quieres, ni debes, ¿no? Eh, y, y bueno, y se trata de, de, que, de que entiendan que en el fondo las soluciones las tienen ellos, que tienen que explorarlas, que tú no eres un mago eh, con soluciones maravillosas que, que, bueno, tú le puedes ayudar un poco como guía o, o ayudarle a experimentar cosas o a explorar nuevas cosas o a explotar ciertas cosas que tenga, pero, bueno, tú un día tienes que desaparecer, ¿no? Eh, y tú tienes que dejar a tu cliente o a tu paciente como un gran... Un, una persona capaz de resolver problemas, los problemas a los que él se vaya a enfrentar por su deporte, por su vida, por sus circunstancias, sus experiencias, pero al final es tu objetivo ¿no? como entrenador, el ayudarles a resolver problemas motores en este caso, sobre todo motores, pero bueno, al final la profesión tampoco te puedes quedar solo en el movimiento, es algo todavía más amplio, ¿no? Por totalmente de acuerdo, ¿no? Y creo que esta manera de que explicas va encaminada a la autonomía, que es algo completamente diferente, ¿no? De, me atrevería a decir, eh, por desgracia, un día la mayoría de entrenadores personales, pues eso es orden, ¿no? Yo decido, tú ejecutas y tú dependes de lo que yo te digo, en vez de intentar de sí, que cantante. Claro, sobre todo cuando trabajas con pacientes con dolor. Eh, yo por, por suerte, por desgracia, me ha tocado mucho. Eh, eso es algo que tienes que tener siempre en la cabeza, porque es la primera manera también de generar una dependencia o un miedo, un catastrofismo, kinesiofobia, sí. es decir, el, el hacerle ver que tú tienes las soluciones, que él es un mero ejecutor de tus órdenes eh, y que dependen de ti no que claro, bueno que, que no van a ser felices o no se van a curar claro, si, si dejan si tú de... no estás no eh, es verdad que en nuestras profesiones hemos no sé si es, es muy bestia decir esto pero hemos vivido un poco de eso también no de sí. generar esas dependencias de, de los pacientes sobre todo en, en más en, en profesiones de fisioterapia y tal de ese tío que va todas las semanas a que le den un repasito eh, en vez de, como digo yo, coger un poco las riendas de tu vida y empezar a ponerle soluciones que no vengan siempre de un tío de fuera, ¿no? Porque encima, 
eh, al final, eso ya no es solo la, la autonomía, es, es, es ese, esa sensación de sentirse fuerte, ¿no? Eh, nosotros se lo decimos mucho a los pacientes, no solo tienes que ser fuerte, sino tienes que sentirte fuerte. Eh, porque eso es lo que realmente te genera un cambio en el comportamiento, ¿no? Y en un cambio en cómo ves el mundo. Eh, no solo es qué eres capaz de hacer, sino qué crees que puedes hacer. Es el... un cambio de chip importante. Esto es un poco en relación a las affordances, ¿no? Que al final uno ve en el mundo lo que tiene en el corazón que se dice, ¿no? Y percibe lo que quiere ver y... Y percibes en función de tus capacidades, per percibes sí, sí, unas sí. posibilidades en el mundo u otras, ¿no? Y, y al final se trata de que ellos también lo entiendan así. Y nosotros somos muy pesados. Nosotros desde la valoración inicial les decimos te vamos a dar un poco la tabarra con que tengas un alto grado de autonomía, un alto grado de autoconocimiento también. Es decir, les hablamos un, mucho de, de, de que el objetivo es, es también el, el mejorar en su autoconocimiento y, y, y explorar un poco esos límites, ¿no? que al final es lo que les va a dar salud, lo que les va a dar rendimiento si hacen un deporte. Luego ya es enfocarlo hacia su vida, ¿no? pero, pero los objetivos son siempre los mismos. Me viene a la cabeza la frase de Bruce Lee, ¿no? Que decía, eh, yo no te vengo a enseñar nada, solo estoy ayudando a que te conozcas a ti mismo. Sí. Y mientras lo explicabas, también me ha venido a la cabeza la frase de un amigo y compañero mío que se llama Kike La Casa, que en sí, relación al pádel, él decía, ah, pues, bueno, por cierto, es uno de los que habla maravillas de vosotros, que decía, mira, yo en pista, como entrador de pádel, yo mañana no voy a estar aquí para decirte qué tienes que hacer y cómo. Así que lo descubres tú y Ale. Apáñatelas, sí. ¿no? Eh, sí. Eh, bueno, el, el entrenador como ayuda, pero no sí, como... Sí, no, yo estoy ahí para ayudarte a, a que las descubras a lo mejor más rápido o que una vez hayas encontrado unas soluciones puedas descubrir otras nuevas todavía mejores o peores, o, o da igual, ¿no? Es decir, el, el generarte el contexto para que aprendas rápido, ¿no? Eh, y para que retengas lo aprendido y todas esas ideas. Al final, da igual el contexto que hables y, y que lo lleva el pádel, pues eso. Y, y, pero te da igual, entrenas igual con un futbolista del Barça que con una abuelita de 90 años. Si sí. eh, no. tú ves aquí, además, en nuestros centros se mezclan. Eh, hoy teníamos, por ejemplo, a tres futbolistas de primera en el centro y estaban al lado justo de una mujer de 95 años que le acaba de dar un ictus. Y, y no ves diferencias en cuanto a la manera de entrenar, ¿no? Eh, a lo mejor los ejercicios son distintos, pero los mensajes, las ideas son exactamente las mismas. Sí. El... No, y estoy completamente de acuerdo en esto de esta manera de educar, de esta autonomía. Yo la he intentado aplicar al pádel, al baloncesto... También al, como graduado de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, no me dedico a un a, a entrenamiento personal, pero por ejemplo mi, mis primas siempre me, me preguntan qué hay que hacer, ¿no? Y yo siempre, y me ha pasado en el pádel, en el baloncesto y en, y en, y en este ámbito un poco más de fitness, que hay una, un conflicto entre el tú querer dar autonomía en el, poder, en el poner la responsabilidad en el paciente, pero el paciente te viene a ti buscando esas respuestas ¿Enfidias eh, en el primer contacto o también sí. ves este conflicto? Sí, y, y a ver, nosotros, por ejemplo, yo todos los 
clientes y todos los pacientes que vienen a Fidias, lo primero que hacen es tener una valoración conmigo. Eh, una valoración que básicamente es una hora de charla. Eh, bueno, a veces los ves moverse un rato, ¿no? Pero eh, la parte fundamental es, y además se le explica nada más llegar, es, oye, quiero saber todo lo que pueda de ti, eh, ya tiene haciendo preguntas y, y, y además hacer esas preguntas de una determinada manera, de manera un poco reflexiva, para que generar un poco ese contexto donde las personas entiendan todos estos mensajes. Es decir, oye, eh, yo no tengo todas las respuestas, eh, yo no tengo las soluciones, yo... Y, y claro, tenemos una hora que además esa valoración es gratuita, eh, estar una hora charlando conmigo lo puedes hacer el día que pasas por la puerta, lo pides y yo me tengo que sentar una hora contigo, me guste o no, ¿no? Eh, pero ahí es donde precisamente se le explica un poco todas estas ideas, eh, se les habla de la salud de una manera un poco más holística, si queremos llamarlo así, de qué variables influyen o pueden estar influyendo sobre su dolor, sobre su el que no esté consiguiendo los objetivos, y hablamos de todo tipo de variables que puedan estar influyendo, desde el sueño a la motivación, al tipo de entrenamiento que hacen, a, a la falta de autonomía, a la kinesiofobia, da un poco igual, ¿no? Es decir, al final es que te cuenten un poco tu, su historia, sus experiencias, y a partir de ahí se trata de explicarles, bueno, pues juntos tenemos que tratar de generar un camino un poco distinto que que te lleve a estos objetivos. Nos vamos a ir encontrando barreras, tendremos que ver un poco, pero al final la persona importante eres tú y yo estoy aquí un poco de, como decíamos, de ayuda, de guía en ciertos momentos y, y poco más, ¿no? Y, pero, y, y, y entonces, si, si al principio hay una evaluación de una hora con este proceso educativo y se tiene en cuenta la historia, entonces no hay camino, supongo, parecido. ¿Para dos pacientes? No, claro que no. Es decir, eh, por eso... No planificáis cuando, el, cuando el, la persona os viene, no le planificáis, mira, haremos cardio... Eh... Ni idea que, de qué haremos. Además se le explica, es decir, al final, si tú quieres perder peso, ponernos a un objetivo, si tú quieres mejorar tu porcentaje graso, yo lo puedo hacer de mil millones de maneras distintas, ¿no? Es decir, podemos... Hacerlo jugando al baloncesto, si te gusta el baloncesto, o podemos hacerlo eh, nadando en la playa si te encanta nadar. Eh, habrá que tocar cosas, ¿no? De, de cómo juegas al baloncesto, de, eh, yo qué sé, te pondríamos intervalos, no lo sé. Iríamos un poco descubriendo con qué cosas tú te motivas, con qué cosas eh, tú tienes un comportamiento también, eh, pues eso, de, de ayudarte a generar autonomía, pero... Yo he rehabilitado hombros y yo no he tocado una goma ni una pesa. Yo ha sido todo con juegos adaptados de baloncesto, con una señora de 70 años. Esto, es decir... pues por ejemplo, eh, Raúl, porque ahora estamos hablando mucho de estos principios, ¿no? Pero yo te iba a preguntar, supongo que incluso yo, la mayoría de gente aún entiende para centro de fitness una sala en la que vas, en la que hay máquinas, pesas y la que tú tienes un programa, ¿no? Entonces, por lo que ya me has contado, yo me atrevería a... a yo apostaría dinero a que Fidias es todo lo contrario, pero sí. entonces, eh, todos estos principios, esta programación que hemos... Programación, sin pro sí. ¿cómo se aplicaría en este caso que decías del, claro, es que, de la rehabilitación claro, del hombro? Claro, es que planificar... Eh, en, eh, cuando hablamos de entrenamiento personal o de rehabilitación 
es algo que hay que coger con muchísimas pinzas. Es decir, tú puedes tener un objetivo general en esa sesión de, oye, yo quiero hacer estas cosas o mejorar esta función eh, del hombro, si queremos llamarlo así, eh, intentamos no llamarlo del hombro, de la persona, ¿no? Al final, pero bueno, tú puedes tener tus ideas en qué planos quieres moverte, pero luego el cómo lo haces, bueno, es que depende de cada día es distinto. Y habrá tú sabes que... hacia dónde, ¿no? Claro, pero yo, el, el cómo claro, es... El, el cómo el, lo determina la persona y lo determinas tú también. Es decir, porque si hay un día que estás tú menos creativo, pues también le va a influir, va a influir en ese proceso, ¿no? Eh, o te fuiste ayer de fiesta y estás más cansado hoy y hoy el entrenamiento debe ser de una manera un poco distinta también por cómo eres tú, ¿no? O por qué herramientas dominas mejor. Eh, Aquí somos treinta y pico personas trabajando de la misma manera, eh, entre fisios y entrenadores. Y cada uno tiene su, su manera, ¿no? Y, y sus capacidades y sus habilidades y no todos... Y es algo te... bueno. Sí, sí, sí. Y, es, y, y es, es una manera de aprender para nosotros de la hostia. Es decir, eh, las personas que llegan nuevas aquí... Eh, Claro, es lo que dicen. Dice, es que yo me podría poner en una esquina, en una esquina de, de la sala, que es una sala gigantesca, diáfana, eh, donde no hay ni una sola máquina, aparte de cuatro cosillas, así de cuatro poleas y cuatro historietas, que nos permiten jugar un poco más. Pero bueno, no, no. Y claro, ellos dicen, es que aprendes por osmosis, prácticamente. <ríe> no te queda otra, eh, porque estás viendo continuamente. ¿Qué, ¿Qué propuestas hacen compañeros a diferentes tipos de personas en situaciones distintas? Y bueno, y, y nosotros, pues eso, en una rehabilitación a lo mejor tú tienes que tener ciertas fases en cuanto a teóricos, periodos en los que, yo que sé, un tejido pueda cicatrizar si te estás encontrando con una rotura fibrilar determinada. Pero es que eso también es muy variable. Si la persona duerme más o menos, ese, ese tejido cicatriza más o menos rápido. Si esa persona disfruta del entrenamiento, ese tejido cicatriza más o menos rápido. Entonces, planificar a demasiado largo plazo normalmente sirve para hacer bolitas de papel y tirar todo lo que has estado trabajando en tu casa. Porque, eh, bueno. el, el, el jabalí de Lleida, el, el amigo Kike la casa, también decía eso. Sí. Dice, si miras la libreta, los ejercicios, los timings y los cumple a rajatabla, te pierdes el entreno. Ah, sí, sí. Y, y yo un poco lo hablo con los compañeros, con los, los entrenadores. Eh, se trata de hacer las preguntas adecuadas cada día también para poder tomar decisiones. Es decir, eh, yo hay con clientes con los que llevo 12 años trabajando, todas las semanas, dos o tres sesiones. Claro, los conozco tanto que... Eh, eh, pero bueno, aún así, eh, a lo mejor un día le apetece hacer otra cosa. ¿Y por qué no? Eh, eh, tu, y tu planificación, bueno, pues tienes que ser capaz de adaptar tu idea a lo que esa persona le va bien por lo que sea ese día o, o, o le apetece ese día. Al final tienes que pensar en muchas cosas. No solo es eh, cómo actúo sobre el tejido, ¿no? Eh, bueno, pues lo que hablamos. Eh, oye, ¿qué estímulo es el ideal para ese tejido? Pues yo qué sé. Es decir, es que no, no hay una dosis ideal, ¿no? Teóricamente puede haber una dosis ideal para esa persona ese día, pero yo no la sé, eh, ni, ni tengo herramientas para saberla con exactitud, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, como dices tú, pues tienes un fin, 
pero el cómo cada día y es lo chulo de esta profesión mira yo que soy más viejo que tú eh, los primeros 10 años de, de, de ser entrenador eh, yo trabajaba con yo era más cerrado que soy ahora en cuanto a esas planificaciones eso, esos procedimientos o esos protocolos que nos van marcando un poco eh, y, y, y la profesión era un coñazo hablando mal y pronto, eso era aburridísimo todas las personas te parecían exactamente la misma y tú aplicabas eso unos mejoraban muy rápido otros más lento, otros no mejoraban y otros empeoraban eh, ¿y por qué? Porque sí, sí, esto pero... que dice, perdón, esta práctica que dices, ¿no? De que al final lo que dicen one size fits all, que un modelo sirve para tantos, yo diría que es la tónica en la mayoría de los gimnasios. ¿De dónde sí. nos, nos viene esto? Bueno, yo creo que, no, a ver, no, no lo sé, y según a quien le preguntes o según a quien leas, probablemente te diga un poco, yo creo que viene un poco de, de las ciencias de la salud han sido un poco así. Y, y en cierta manera es normal, ¿no? Eh, el que hayamos sido en cierta manera reduccionistas, eh, si queremos llamarlo así, o que hayamos observado demasiado cerca ciertas cosas perdiendo esa perspectiva global, a lo mejor era necesario. Eh, lo que pasa es que eso no era la realidad. Es decir, una cosa es que fuera necesario para poder entender ciertas cosas y otra cosa es que eso ya lo usásemos... Eh, precisamente para, vale, pues eh, ibuprofeno para todos ¿no? eh... muy, 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 buena, muy buen ejemplo en el blog, por cierto del ibuprofeno para todos sí, no, sí, sí, sí pero es, creo es, que es, describe es... un poco esto lo, 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 ¿podrías explicar la historia, Raúl? sí, bueno, pues al, al final es un poco eso es, es como, si, como si un médico llegase a una sala de, de urgencias y dijera que me duele la cabeza venga, pues todo el mundo la misma medicación, ¿no? Eh, y, y en los gimnasios, como dices tú, y, y te diría todavía más, en la rehabilitación de lesiones eh, lo hemos llevado a, 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 al extremo. Eh, y precisamente yo creo que por eso nos va bien. La gente está aburrida de eso. Eh, la gente, sí, la gente necesita ver otras cosas. Y al final entrenar como entrenamos nosotros, yo creo que en general, si somos buenos, eh, buenos entrenadores, es tremendamente más divertido, genera también más adherencia, genera más... Eh, a nosotros nos vienen ya familias enteras. Eh, vino primero el abuelo porque tenía una lesión, luego nos vino el hijo, los nietos, eh, la mujer embarazada. Aquí se entrena igual, bajo las mismas ideas, a una mujer embarazada. Eh, y entrenan pues con bebés, eh, digamos, que son eh, muñecos, muñecos lastrados... Eh, precisamente para que tratar de generar esos contextos un poco más específicos y que el aprendizaje sea más rápido eso, hace un tiempo me ha sorprendido mucho, leí eh, Jacob Ingebrigsten que creo que era corredor de 1500 y 5000 uh -huh. decía que uno de los mayores errores que comete mucha gente es esforzarse demasiado en los entrenamientos y eso se debe básicamente a su mentalidad no creen en sí mismos y hace nada, también leí, era un post tuyo en Instagram, con un vídeo, si no recuerdo mal, de una anciana que se llamaba Norma. Sí. Y tú de, y decías, decías, entrenar debe ser un placer. Pero siempre, siempre me he oído que si no pain, no gain. 
¿Por qué rompéis y cómo rompéis pues, con este supuesto? Bueno, porque básicamente es mentira ese supuesto, ¿no? Es decir, eh, yo no recuerdo, yo recuerdo de pequeño que yo jugaba muy bien al baloncesto, que jugaba muy bien al fútbol y, y nadaba con mis amigos y nadábamos en el río y hacíamos mil historias. Y no recuerdo en ningún momento sufrir, eh, ni entrenando, al revés. Eh, bueno, podías cansarte, ¿no? Pero, eh, pero eso no es sufrir. Eh, y pensamos que, que en el fondo el contexto ideal de aprendizaje eh, no requiere de sufrimiento. Es decir, al final, a nuestra sociedad y a nuestra cultura nos encantan esas frases, ¿no? No pain, no gain. Eh, eh, toda, todas estas historias que pueden sonar muy bien, pero es que no son verdad. Es que tú no, para aprender a jugar al baloncesto, si sufrías de chico, no aprendías al baloncesto. Igual que no aprendías matemáticas si el profesor te parecía un, un, un cabrón <risa> hablando mal y pronto insufrible. Eh, al final, eh, yo por mi experiencia, los, los clientes que más tiempo han trabajado conmigo, eh, que más han mejorado, que que más cambios positivos creo que ha ayudado a tener eh, en su vida, son los que logré que se lo pasasen pipa entrenando. Eh, y daba igual con, con qué objetivo vinieran, ya fuera pérdida de peso o una lesión gorda o un dolor crónico. Si se lo pasan bien, gran parte del trabajo lo tienes hecho, al menos eh, eh, con como, como entrenador. No, eso fue una de las primeras cosas, digo... Defienden pasárselo bien. La mayoría de veces que he ido al gimnasio ha sido autoobligándome. Uh. Y después ya eh, me desesperé cuando veía también que defendíais el juego en un gimnasio. Y, uh -huh. y has dicho lo mismo que con los bomberos. Me, a, allí ya me rompisteis esquemas. Claro, es que al final es, es eso. Es decir, tú ves, tú ves la sala y está todo lleno de pelotas, de globos, de aros, de colchonetas, de zonas de lanzamiento, de canastas de baloncesto, de una red de volei, de, eh, porque, porque al final la vida, es, eh, es decir, volvemos un poco a los mismos ejemplos de antes, eh, tú cualquier cosa que aprendiste de pequeño, sobre todo cualquier cosa a nivel motor, lo aprendías con dos cosas, a través de juegos y pasándotelo bien. Y si, porque el juego tiene muchísimas cosas de todas estas cosas que habla, de las que hablamos los que nos gustan todas estas teorías de la complejidad y el aprendizaje y tal el juego lo tiene todo es la herramienta perfecta ¿no? que nos ha dado millones y millones de años de evolución eh, nos han permitido aprender a través del juego el juego tiene variabilidad tiene una relación acción-percepción es contextual eh, tiene relaciones sociales tiene... Eh, bueno, tiene descubrimiento de affordance, eh, todo, ¿no? Eh, se ve que en el juego, además, a nivel fisiológico ocurren ciertas cosas que mejora la transferencia a otro tipo de acciones, mejora las tasas de retención de lo atendido. Eh, era una herramienta que era un pecado mantenerla alejada de estos contextos de rehabilitación y de entrenamiento. Y claro, la gente cuando se rehabilita de una lesión de un cruzado y, y lo ha hecho entero a través de jueguecitos, pues le parece maravilloso. <ríe> claro, es como, 
algo distinto, no tengo que estar sufriendo ¿no? porque me haya lesionado. Bueno, pues te has lesionado, como decimos, pues sí, te has lesionado, pero no tiene por qué dejar de ser esto divertido. ¿no? Eh, oye, pues jugaremos a otras cosas durante un tiempo hasta que puedas volver a jugar a lo que realmente te gusta. Y, y ya está. ¿no? Y encima, además, cuando entrenas a través de juegos es mucho más fácil hacer el entrenamiento o la rehabilitación significativa. Es decir, que ese organismo realmente entienda muy rápido que ese tipo de acciones le ayudan en cosas que a él realmente le interesan. Si la gente no quiere que no le duela la rodilla, quiere que no le duela la rodilla porque cuando va a jugar al pádel los jueves con sus amigos le duele la rodilla y es su momento de relajación donde vuelve a encontrarse con los amigos de la infancia y no es que no quiera que no le duela la rodilla, es que quiere seguir jugando al pádel con sus amigos de la infancia. Claro, si tú sabes eso, porque has conocido esa historia en esa valoración, a partir de ahí entrenarle es muy fácil. Genera juegos, bueno, pues tendrás que hacer una exposición gradual, ¿no? Eh, eh, progresiva, eh, en función de qué carga tolere esa rodilla, qué cantidad de fatiga tolere o lo que sea. Pero desde el primer día estás jugando. Y estás jugando con una pala de pádel, con una pelota de pádel, y eso lo cambia todo, ¿no? Eh... Desde... Esto aquí creo que también es romper creencias, ¿no? El, a mí si me dices, pues eh, se ha roto el cruzado, le duele la rodilla, pues yo te diría, mira, un, empezaríamos con un isométrico, después a un concéntrico, vamos al excéntrico y después ya cuando esté sano jugamos. Claro. ¿Es posible jugar desde el primer día? ¿No hace falta aislarlo? Claro, es decir, tú puedes, tú puedes hacer esas mismas cosas si crees que son las ideales. Yo las haría si me las pide el jugador. Eh, claro, porque tienes que, tienes que también jugar. Nunca me Un poco de placebo, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y hay, y, y hay veces que, que la gente lo necesita, ¿no? Y, y le da ese punto de seguridad que tú durante 20 minutos le aísles todas las cositas. Pero bueno, no pasa nada. Hazlo. Pero aprovecha para decirle, oye, esto es una manera pero quiero que pruebes otra, eh, a ver si te gusta más. Las dos son buenas, las dos son válidas, no es que esta sea una mierda y esta sea maravillosamente buena. Yo creo que esta es un poco mejor ¿no? y, y, me, y me gustaría que la probases. Eh, y ya está, y, y se trata de ir, y hay gente que tú puedes jugar con él desde el minuto uno porque le parece la idea maravillosa y dice, uy, cruzado y encima con jueguecitos, con un globo, con no sé qué, con ahora con temporizadores, con no sé qué. Mil historias, ¿no? Pero hay otros que no. Hay otros que necesitan estar dos meses haciendo un, una, un isométrico porque él ha leído un artículo que pone que el isométrico es absolutamente imprescindible para su cruzado. Bueno, pues por eso es tan importante conocer a la persona. Porque si tú no sabes eso, es probable que de esa vez es contra muros... Eh, y hagan que, que, que el proceso no vaya como tú quieras. Por eso al final es conocer, 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 para intuir un poco eh, lo mejor que puedas eh, qué vas a hacer ese día. Me, me sorprende, ¿no? Porque en la mayoría de veces eh, no has hablado de fuerza o cuando yo te he preguntado le has restado importancia, ¿no? Y esto se podría ver, aquí siempre pongo, cuando tengo que hacer el, el comentario cuñado, Pongo de ejemplo a mi padre, que lo quiero mucho, ¿no? Que al final mi padre te diría, pues, si eres un gimnasio, ¿cómo vas a ir a encontrar la fuerza, no? Y me viene a la cabeza 
este ejemplo, ¿no? Que es la camiseta del dinosaurio y ponéis fuerte pero extinguido, ¿no? Adapta, adaptarse o morir. No, no, es la fuerza... Es, eh, hemos hecho de la fuerza un fin cuando es un medio, ¿le tendríamos que restar importancia? ¿Cómo...? Es que eh, yo, yo creo que, que va todavía más, más atrás, ¿no? Es decir, la fuerza, eh, ¿qué es? Es decir, que alguien me, me defina qué es trabajo de fuerza. ¿Qué pasa? Que cuando Para mí, que... aquí, perdona Raúl, la, a mí la mejor definición me la ha dado del grupo Complex Systems in Sport Pablo Vázquez, que dice que al final es una propiedad que emerge del sistema para adaptarse al reto que tienes delante. Claro, es decir... Eh... Como digo yo, es inevitable. Eh, al final. Toda, toda, toda. Eh, toda acción conlleva unas fuerzas, por supuesto. Pero al final no. Eh, el objetivo no es generar fuerza. El objetivo es generar una habilidad o una función determinada o lo que sea. Y, y el problema es que sí, apareció de repente la fuerza como la gran habilidad fundamental, porque estaba en todo, ¿no? Pero porque esté en todo, eh, eso no significa que, que sea más o menos importante, ¿no? Entonces, yo hace años que dejé de hablar un poco de fuerza, o al menos no de manera general como el entrenamiento de fuerza. Bueno, pero si me defines qué es eso, pues podemos discutir, ¿no? Pero es que el entrenamiento de fuerza lo asociamos a barras, discos, eh, repeticiones, eh, cargas, intensidades... Y no quiere decir que, que cualquier acción no puedas controlar esas variables. Pero es que eso también tampoco es fuerza en sí mismo. La fuerza eh, no, es, no es nada más que la, la cualidad física que emerge de cualquier acción. Entonces, como dices tú, al final eh, lo hemos convertido como en un objetivo. Pero un objetivo que tampoco sabemos muy bien definirlo. Porque... Eh, yo, una persona puede ser fuerte en miles de contextos o en miles de situaciones. Yo no soy más fuerte que tú. Puedo ser más fuerte que tú si acaso en ciertos movimientos o en ciertas habilidades. Eh, pero eso no significa que sea más fuerte. No, eh, no sé, yo es algo que, que, que creo que... O, por ejemplo, en, en un cuerpo de, de seguridad como son los bomberos, no es necesario que... Puede sonar un poco, yo te compro 100% el mensaje, pero si pues, hablas lo mismo con mi padre, te, ¿cómo no va a ser fuerte un bombero? Claro, es que yo... Sí, sí, sí. Desde aquí, desde aquí perdona, mandarle un abrazo, un abrazo a mi padre. Claro. Espero que no me desherede al, al final no, del capítulo. No, esperemos que no. Si no lo borras, todavía, todavía puede. Eh, yo entiendo a tu padre. Es decir, no quiere decir que un bombero eh, no sea fuerte. Pero seguro que está de acuerdo que tiene que ser muy fuerte en las cosas que necesita un bombero. ¿Tiene que ser muy fuerte en nadar un bombero que trabaja en Albacete? ¿Tiene que ser muy fuerte en nadar eh, durante seis horas seguidas? Probablemente tu padre no, en eso no tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte en poder sacar a personas así echadas al hombro de un edificio en llamas. ¿vale? Si lo quieres llamar así a mí me parece muy bien. Yo lo llamo simplemente, tiene que poder sacar a personas de un edificio en llamas, echadas al lomo. Eh, el cómo lo y eso, eso estar adaptado, ¿no? Claro, si el, si el hombre puede hacerlo. Exactamente. Tú estás adaptado a, esa, a ese 
tipo de situaciones o a esa situación concreta, sí o no. Si no, yo tengo que hacerte más fuerte, si quieres llamarlo así, o más adaptativo o con más capacidad adaptativa es a ese tipo de situaciones. Que cada uno lo llame como quiera. Hay gente que habla de tienes que ser más coordinado en ese tipo de situaciones, hay gente que tiene, te dice que tienes que ser más adaptativo, hay gente que te, te, te dice que tienes que ser más fuerte. Eso al final es algo más semántico, ¿no? Eh, o más de qué significado le estamos dando cada uno. Pero lo que es importante es que no perdamos eh, el objetivo. Oye, yo te tengo que hacer más adaptativo a cierto tipo de acciones, situaciones, en cierto tipo de contextos. No se trata de que tu pectoral genere más fuerza, ¿no? Porque seguro que si tú le preguntas a tu padre que, que si te tiene que salvar un bombero, ¿cuál prefieres que vaya por ti en una situación chunga? ¿El que tiene más pres de banca o el que saca más rápido gente de edificios en llamas? Seguramente la respuesta de tu padre sea sencilla. Me da igual el, 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 lo que tenga en pres banca ese tío. Prefiero el que más rápido. Y encima verá a tu padre, seguramente, espero que nunca le pase eso, eh, pero verá tu padre... Estamos que... dejando a mi padre. <ríe> verá tu padre que, que, que realmente el que mejor le sacaba del edificio no era probablemente el que tenía más eh, valor cuantitativo, digamos, en un press de banca. Entonces, a lo mejor es, sería... Esto es muy interesante, ¿no? Porque lo que hace bueno un bombero no es que puedas sacar a la gente del edificio, a lo mejor trepar, trabajos con la manguera en el bosque... Claro. Y los entrenamos con un presbanca, con una sentadilla. Claro, es absolutamente absurdo. Es decir, es un poco lo que te dabas cuenta ahí de decir, bueno, pero esto le está preparando a este tío para luego trabajar sin visión, sin no sé qué, arrastrándose. Ni siquiera se parecían los movimientos que hacían. Es decir, eh, como digo yo, en la, en la vida no hay sentadillas eh, con la carga simétrica los pies en 60 grados y se lo enseñamos a todo el mundo así. La vida no es así. Es decir, hay... eso, es, eso es otra cosa. Ya es un poco cambiar de tema, pero es esa necesidad de que, por ejemplo, les pasa mucho a los clientes, el corrígeme, ¿no? Corrígeme la técnica. Esto, eh, con... justa... eso te quería preguntar. ¿Crees que esto, el hecho de somos muy... ¿Es causa de que no soportamos para nada la incertidumbre? Sí, Porque sí, has, sí. Mencionado ya, has mencionado ya un poco los, los compartimentos que creamos en fuerza, coordinación, core, que no existen. Hemos mencionado un poco la planificación, que yo creo que una planificación cerrada y a largo plazo solo ayudan a que el entrenador diga pues mira qué bien trabajo, mira qué bonito tengo el Excel y que se puede ir a dormir tranquilo. Diciendo, pero, mira, pero, yo sé lo que haré en los tres meses claro. pero Matando la duda de El primer día que se pone resfriado tu cliente Y se te descuadra todo el plan eh, Dices, anda eh, Esto no era tan perfecto como yo pensaba Pero sí, sí, sí son Es verdad que, que En general todos, clientes Y nosotros eh, Toleramos muy poco la incertidumbre La gente cuando viene a nuestras Formaciones, claro eh, Muchas veces esperan recetas, ¿no? Eh, y es lo que les digo, digo, al revés, es decir, lo que tenemos es que cambiar un poco el chip y asumir que no hay recetas generales, es decir, que tú tienes que tratar de tener un conocimiento lo más amplio que puedas y además tremendamente diverso por cómo es nuestra profesión, es decir, 
Tampoco podemos ser grandísimos especialistas a veces en ciertas cosas. Tenemos que tener esa capacidad de una visión global de todo lo que pueda afectar a la persona y tener herramientas para ayudar en, muchos, eh, en muchas partes. Eh, pero sí, eh, nos gusta... Por pues, ejemplo, vamos, como decías tú... La, la receta de, ¿haces esto el día uno, haces esto el día dos? Bueno, pues nada... A... Pues lo que decías tú, llegar al entreno, a lo mejor con una idea clara, pero sin los ejercicios, sin los timings, esto ya es un gran paso. Claro. Y esto no se enseña en ningún curso y no te lo dice sí, ningún sí, académico. Eso es, es, y eso básicamente, es. pues no lo sé, serán muchas otras cosas, pero esta incertidumbre de decir, estaré despierto y analizaré, sí. pues tomaré, cogeré la oportunidad que sea necesaria. Claro. Eh... Y además es eso, el, el... nosotros a veces nos constreñimos a nosotros mismos. Es decir, hoy tengo que entrenar con estos materiales. Y, y te han tocado estos, ¿no? Es decir, y, y a lo mejor tu idea ese día era otra, pero hoy te... Venga, constríñete tú también. Haz una rehabilitación y solo puedes usar un balón de baloncesto, una barra de 30 kilos y tal... Y, y, y dale vueltas al coco, habla con la persona, generar entre los dos también un, un contexto de entrenamiento diferente, aprender cosas distintas. Eh, bueno, se trata de aplicar todas estas cosas a, y además un poco en un contexto donde hasta ahora creo que se hacía poco o se hace poco, ¿no? Es decir, porque en deportes de tipo... Y en deportes de oposición todas estas ideas, todo esto de trabajo de, de por juegos, todas estas, bueno, pues ya se hacía. Pero llevarlo a la rehabilitación de un cruzado, como decíamos antes, es algo que la gente todavía, hay veces que, bueno, no está preparada tampoco, ¿no? Pero bueno, se trata de ir buscando el camino. Totalmente, es súper interesante y me veo, exponíais vosotros a través de las redes de Fidias, ¿no? Eh, y, y ahora os cito textualmente, ¿no? Eh, porque la mayoría de personas que acuden a un centro deportivo con cualquier objetivo, normalmente no consiguen sus propósitos. Pérdida de peso, mejorar en su deporte o tener un cuerpo más fit. Y nosotros somos los culpables en el 100% de los casos. Sí. ¿Esto aplica Fidias? Yo creo que sí, es decir, al final nuestra labor es, eh, o nuestro objetivo es ese, ¿no? Es decir, eh, la gente no es obesa porque quiere serlo, ¿no? Y cuando acude a ti, o la gente no tiene una lesión queriendo, y cuando acude a ti, eh, bueno, pues tienes que, tienes o tu trabajo es generar ese contexto de aprendizaje, ese contexto motivador que le lleve a, a, a que ese proceso tenga ese final, ¿no? Eh, y si la persona no pierde peso, no es culpa suya. Es que no ha sido capaz tú, a lo mejor con ella, de generar ese contexto. Y no pasa nada, no somos superhéroes. Hay, hay veces que no somos capaces de, por lo que sea, porque no conectamos bien con la persona, porque... Eh, no tenemos las habilidades todavía desarrolladas o los conocimientos todavía desarrollados y, y fallaremos, bueno, pues ya está. Decir, Bien, porque puede haber un entorno ¿no? que solo invita a la persona claro, a comer fuera del claro, gimnasio. Claro, por supuesto. 
Eh, pero volvemos a lo mismo. Si tú no eres capaz de, de aprender o de ver que hay un entorno fuera y a ayudarle a que ese entorno sea progresivamente menos nocivo, nosotros hacemos sesiones de entrenamiento donde la persona no se mueve. Te dedicas a charlar con ella sobre, oye, ¿por qué no logras dormir más de cinco horas nunca? Si tú quieres perder peso y duermes cuatro horas diarias, los tienes realmente complicado. Eh, tu organismo hace cosas eh, para retener toda la chicha que puedas, ¿no? Eh, cuando le generas eh, cierto tipo de estrés, por ejemplo, eh, o en cierto tipo de personas, ¿no? Pues, o yo soy capaz de de hacerle entender y de hacerle reflexionar sobre la importancia de eso en relación a ese objetivo y de hacerle ver los cambios que puede llegar a tener en su vida si es capaz de cambiar esas pequeñas cosas, de ayudarle a, y darle herramientas que le ayuden a tener mayor calidad de sueño, estrategias que pueda... Y con cada persona serán distintas. Si, si tú no te implicas hasta ese nivel, bueno, pues tus estímulos de entrenamiento pueden ser muy buenos para perder peso. Pero la persona no los va a perder, ¿verdad? Si luego llega a su casa y coge seis cajas de donuts y se las simple, da igual lo bueno que seas eh, generando un entrenamiento maravilloso. Entonces, se trata de, de, de entender nuestra profesión como algo muchísimo más amplio. Eh, al, al... Y, y perdona un poco, yo siempre digo que al final los entrenadores, e incluso los fisioterapeutas que trabajan un poco como trabajamos nosotros, somos los agentes de salud que más capacidad tenemos para cambiar el comportamiento de una persona. Nadie ve a un cliente durante 12 años, eh, tres días a la semana, como los veo yo, una hora. Es decir, los veo mucho más que sus hijos, que incluso que su marido, su esposa... Y encima lo veo en un contexto completamente distinto donde normalmente la persona ya está mucho más abierta a cambiar, ¿no? De hecho, está pagando una pasta porque alguien le ayude a cambiar. <ríe> ya empezamos, digamos, con un contexto favorable. Mi objetivo es ayudarle. Y da igual si es haciendo unos entrenamientos muy chulos o ayudándole a entender por qué eh, necesita ir a un psicólogo. No lo sé. Eh, y hay veces que, que tienes esas herramientas y a veces no. Pero no pasa nada, se trata de ir mejorando poco a poco tú también. No, pero supongo que eh, viendo cómo veis la salud de esta forma holística, tú, tú puedes estar dos horas, tres, cuatro a la semana, pero lo que tú haces en Fidias durante ese tiempo tiene que aplicar al día a día. ¿no? Yo me acuerdo en la pandemia, la única recomendación así un poco más realista que escuché fue de Rafael Paul, que, mm. que decía, eh, no, pues, to, pues todo el mundo decía, mira, sentadillas, un programa, no sé qué, toma un poco el sol. Y él te decía, pues mira, yo creo que haciendo dos horas de entreno al día y las, vein, las 20 siguientes estándote sentado, poca cosa vas a hacer. Sí, sí, y nosotros eso lo hablamos desde la valoración. Es decir, el objetivo no es que tú mejores aquí, es que tú mejores fuera. De hecho, aquí vendrás a cagarla muchas veces, a equivocarte, a hacer los ejercicios mal, eh, a, los, a hacer los movimientos peores que te puedas imaginar, precisamente para que eso ocurra menos veces fuera y, y no te tropieces eh, cuando cruzas la calle ¿no? y no te rompas la cadera. Eh, y aquí, como dicen los abuelillos que tenemos por aquí, pues aquí venemos a la jungla, ¿no? como nos dicen ellas. Eh, y... 
bueno, y le, o les hacemos putadillas, digamos, <ríe> que se pueden ir ellos encontrando en su día a día y aprenden a, a resolver problemas motores, básicamente, es, y lo tienen clarísimo desde el primer día. Y encima les, les flipa, porque, eh, como te decía antes, lo ven súper significativo para ellos. Cuando una abuela tú le has puesto... Eh, un cacharro que le tira porque tiene un perro y encima tiene que ir saltando obstáculos eh, y hay una polea cónica que le está en, eh, pegando tirones y se cruza con otros tres abueletes que están en situaciones parecidas. Claro, las primeras dos veces pues la mujer va allí, pero cuando lo ha hecho cinco, pues tú la ves cuando la ves en el parque manejando al perro y parece que sea pues eso... Un, una situación completamente cómoda para ella, ¿no? Y que la disfruta de una manera distinta y que le hace salir muchas más veces y que le hace, pues lo que hablábamos antes, los afordan, ¿no? Cuando te sientes fuerte respecto a tu mundo, si queremos meter la palabra fuerza porque no nos, no nos riñan demasiado, o a que tu padre esté contento, si quieres ser fuerte respecto a tu mundo, tú tienes que tratar de recrear un poco su mundo aquí, ¿no? o envidia en este caso recrea un poco su mundo para que se vea más capaz de enfrentarse a él al final es da igual que hablemos de un futbolista que de una abuela se siente igual es es verdad que eso que dicen de que se envejece porque te dejas de mover en vez del contrario has tenido eh, bueno, sí, sí, sí claro, claro que sí eh, a, y, y te diría más, se envejece porque nos convencen de que tenemos que envejecer, ¿no? Es decir, a partir de cierta edad, por ejemplo, y retomando un poco lo del juego, la gente piensa que jugar es algo que debería de ser algo exclusivo para los niños, ¿no? Y al final es algo que, que todo lo contrario. Eh, los adultos que no jugamos enfermamos, eh, ya sea, cada uno juega a su manera. El que hace crossfit también está, en cierta manera, metido en su propio juego, ¿no? De eh, mejorarse a sí mismo, de... Bueno, cada uno con su película, el que juega al baloncesto con sus amigos o el que se va a jugar al pádel. Y el que no juega tiene problemas psicológicos, <ríe> emocionales, de salud, eh, biológicos, si queremos llamarlo así, ¿no? Eh, el juego forma parte de nuestra vida y es lo que nos libera de... De, de ese estrés si queremos llamarlo así que tenemos por, por nuestra evolución y por esa necesidad de actividad ¿no? y de no sé es algo completamente natural para nosotros pero culturalmente parece que está mal visto es decir parece que rehabilitar a una persona a través de juegos es menos profesional que hacerle cinco series de diez repeticiones todos los días igual es así Me... Me hicisteis pensar eh, mucho, mucho en esto, ¿no? Mencionáis también mucho la influencia de la cultura, ¿no? Hablando del humano y de su cuerpo como la estructura, ¿no? Que se encuentra en una cultura. Y como si... Es como si actualmente lo que me hicisteis pensar es que la cultura en la que nos encontramos sea totalmente dañina. O si no eres consciente. Tony Caparrós, uno de mis profesores, decía, mira... En el, los países desenvolupados, a medida que las comodidades aumentan, también lo hacen las, las enfermedades y los problemas que tenemos. Sí, en el fondo estamos hechos para, 
para movernos, ¿no? Para movernos una cantidad de horas tremenda al día, para movernos de maneras muy diversas, para movernos siempre en relación a cómo es nuestro contexto, nuestro entorno y tal, y las formas de entrenamiento que, que tenemos y que hemos tenido eh, es justo lo contrario, es alejarnos de eso, es repeticiones, eh, todo descontextualizado, todos los movimientos igual, hay unos patrones ideales que hay que aprender y repetir, repetir, repetir. Eh, bueno, y, y encima, como yo decía un poco, creo que también en alguna entrada, los entrenadores somos o gran parte de los culpables de, de que esto sea así, de que la gente piense así, porque es que nosotros también pensamos así, o la gran mayoría de nosotros pensamos en eh, plan pues muy, muy reduccionista, muy mecanicista, el todo lo, lo dividimos en partes y luego asumimos que todo va a ser maravilloso cuando las peguemos, eh, y así todo, pero sí es algo absolutamente cultural. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De cambiar cosas o de intentarlo. Bueno, de hecho, esto es lo que, lo que veo, ¿no? La mayoría aún entendemos la, la salud como que tratamos con máquinas. El coche al final funciona igual en cualquier parte del mundo. Y lo que tú me explicas es completamente lo contrario, ¿no? Y esto, como tú dices, nos pasa en el entrenamiento, lo separamos todo por partes etcétera. Cuando a, a ti, eh, Raúl, pues esta mentalidad, pues un poco más de complejidad, no tan reduccionista, te viene sola, un poco con Paco Seirulo. Bueno, lo de Paco fue como un, un chispazo, ¿no? Eh, pero bueno, luego, luego es verdad que mmm, empecé a leer también otros autores un día, eh, pues con, con mi compañero Lolo también, que es, que es otro de los que hace la mayoría de las publicaciones en redes sociales de Cidias, que también te recomiendo que si alguna vez tienes la oportunidad de charles un poco con él, que es un, un coco muy especial. Eh, pero sí, eh, Lolo en este caso era una persona que venía un poco más de ese entrenamiento un poco más tradicional, si queremos llamarlo así, y fue como eh, una persona que tenía muchísimo conocimiento en fisiología, en entrenamiento de fuerza y tal, y llegó a Fidias y chocó un poco conmigo en ese aspecto, ¿no? Fue como, hostia, eh, este tío, que encima era mi eh, es mi jefe, eh, ve las cosas muy distintas a, a como las veo yo y este tío entrena de una manera distinta y con unas bases distintas y, y claro es un tío además que tiene mucha curiosidad y empezó a decir bueno y es, estas cosas a este tío de dónde le vienen ¿no? y empezó a leer eh, y él fue un poco el que buscando, buscando, buscando dio con, con, con una tesis de pues la tesis de creo que fue la primera en la que vimos la de Carlota eh, que, que era su, su tutora Natalia es que no recuerdo ni el, ni el nombre de la tesis ahora mismo creo que era bueno. teoría sistemas dinámicos y entrenamiento sí, deportivo sí, algo así no eh, claro, y, y leyendo aquella tesis por primera vez <risa> recuerdo que estábamos los dos diciendo coño, que esta gente lleva hablando de esto tiempo eh, y justo a, al poco eh, publicaron también eh, pues el libro de complejidad y deporte, Natalia y Carlota, ¿no? Eh, y ya fue como, vale, 
Eh, es verdad que ya llevábamos un poco tiempo pues, viendo desde los artículos de Bernstein eh, originales a, a un poco viendo eh, pues, cosas de psicología ecológica, empezábamos a entender un poco de esa manera holística, pero no le poníamos nombres a las cosas. ¿no? Y cuando vimos eso de la teoría de los sistemas complejos dinámicos, fue como, hostias, tenemos el marco teórico encima eh, y no somos unos colgados que estamos solos en el mundo. De hecho, fue, vimos la tesis y directamente nos pusimos en contacto con Carlota y con Natalia para decir, oye, ¿esto qué es? ¿A qué os dedicáis? O... Y fíjate, y eran gente que, que bueno, en, en otros contextos ya tenían mucha más relevancia, ¿no? Eh, a nivel de investigación y, y, y en el INES de Cataluña, pues, pues eran personas que ya eran eh, conocidas, ¿no? Eh, y fue, pues, eh, como te digo, el encontrar gente que tenía un marco teórico y a partir de ahí, pues, empezar a ir a congresos, a, a, a escuchar a gente que, que hablase en esa misma línea. Lo que pasa es que es verdad que, te soy también sincero, es decir, hay muy poca gente que entiende esto, eh, creo que como, como lo entienden en este caso Natalia y Carlota, o las nombro más a ellas, o Rafael Paul, o, eh, porque incluso en, en, en congresos donde la gente va a hablar de complejidad, te da la sensación de que la gente eh, todavía le falta entender. Eh, Para mí, sí, lo que le falta un poco es explicárselo a las abuelas que dicen, sí. pero después también hay una cosa de la cual yo me siento eh, muy orgulloso en este podcast, ¿no? que es después que yo veo la necesidad de recetas que la gente dice, vale yo leo esto de sistemas complejos esta tesis, la pondré en las notas del episodio porque vale totalmente la pena eh, consultarla, creo y dicen, vale, pero ahora dime qué tengo que hacer claro. y, no, y por ejemplo yo te lo digo Raúl, este podcast yo te podría haber dicho, vale, y cuando os pasa esto, con el cruzado, con esta, pues tú me has dicho, juegan, o les pregunto, pero yo esto lo, lo veo relacionado con lo que decíamos de autonomía. En sí. el momento que das recetas, pues creas esta dependencia. Si tú lo que das son pautas abiertas, pues le das mu mucha más libertad individual, pero creo que estamos de acuerdo que hay un, un conflicto, ¿no? Sí, sí, es verdad, por lo que decíamos antes, porque la gente las busca, ¿no? Es decir, está esperando el momento del curso en el que digas, vale, pues hay que hacer este juego, tantas repeticiones o tantos segundos de esta manera, y es entonces no has entendido nada, ¿no? Eh, es decir, si, si sigues buscando esa receta, eh, yo siempre les digo a, a mis alumnos en los cursos que doy, en los másters y tal, siempre digo que si salen con más respuestas que nuevas preguntas es que la, la he liado, ¿no? Es decir, eh, se trata de, de darle una vuelta a la cabeza a, y, y precisamente a saber que es que, que es que las recetas, si te las doy, te estoy poniendo una cosa delante que no es la realidad. Que a lo mejor tú te vas más tranquilo, como decías tú antes, vas a dormir bien esta noche porque sí. crees que tienes esa receta. Pero cuando la vayas a aplicar, eh, la vas a liar porque... Verás que si tienes tres personas y aplicas esa receta en esas tres personas, la respuesta es, es completamente diversa, ¿no? Eh, y no entenderás el por qué te pasa si te quedas en la receta. Eh, si aún sabiendo a veces el por qué te pasa, es inevitable, ¿no? Eh, pues pues con, es, con recetas mucho más. O, o, justamente ahora estoy leyendo el libro, no sé si lo has consultado, se llama The End of the Average. Eh, no. 
pues me parece muy curioso porque explica la, esta tendencia que tenemos de hacer medias, ¿no? Y ponen, por ejemplo, pues eh, hacen la media de la actividad cerebral en no sé qué actividad. Hacen la media y después la comparan cerebro por cerebro y se dan cuenta que cada cerebro es claro. diferente. Sí, sí, y, eh, y aquí eh, a mí me gustaría problema. invitar a que no las recetas tienen que ser cerradas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, Natalia, Rafael, Quique, Carlota, dan recetas abiertas, ¿no? En lo cual, pues bueno, pues prueba, pues equivócate, aplícala a tu contexto. Pero invitar a dejar de buscar esto, vale, pues yo hago esto y estoy tranquilo. No, créate la tuya, hazte tu receta. Claro, y que no pasa nada. Es decir, tienes que asumir que tu receta cada día va a cambiar. Eh, y que incluso aunque tengas a la misma persona, la receta va a cambiar, porque tú también cambias, ¿no? Es decir, es algo... Es entender eh, la, la complejidad de, 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 bueno, del mundo, de, de, de las personas, de nuestras profesiones, ¿no? Es, es algo que es, como dices, es una necesidad que tenemos que, que superar por fin, eh, porque, porque nos marcan muchísimas cosas y marca a nuestros clientes y marca nuestros procesos de rehabilitación y, y nuestros procesos de entrenamiento. Es, es algo que, que, que no sé muy bien cómo, pero, pero bueno, eh, hay que seguir luchando y al menos en el contexto en el que podamos actuar y ir cambiando un poco el chip de la gente y ya está no, y me gusta mucho porque ahora creo que has roto con otro tópico no que dices que la receta cambia claro. y me venía y me viene a la cabeza otro post de, de redes sociales creo que lo publicabas tú que tú decías cada elemento del sistema que en caso es el cuerpo humano debe cambiar para mantener la funcionalidad claro. Es que igual que, a ver, eh, si tú te vas a correr, cada paso es distinto. Pero, eh, por ejemplo, ¿no, ¿no tendrías que seguir la, la técnica de carrera perfecta? No, porque no la hay. Es decir, eh, si en el kilómetro 1 la técnica debe ser exactamente la misma que en el kilómetro 7 cuando el tejido de tu cuádriceps está en una situación distinta que en el kilómetro 1, tu cuerpo tiene que tener precisamente esa capacidad, ¿no? De, oye, cuando hay ciertos tejidos que se fatigan, por hablar un poco de manera general, habrá otros que tengan que asumir eh, mayor cantidad de estrés, si queremos llamarlo así. Y y de esa capacidad de, de, de cambiar para mantener la función, ahí está el rendimiento, ahí está la salud en general, ahí están las lesiones. El futbolista no se rompe eh, porque esa acción o, o la acción en la que se ha producido una rotura muscular, su cuerpo no tenga la capacidad de fuerza para tolerarla. El problema es que sucede algo que hace que tú no logres la estabilidad o que ese tejido no logre ser estable en esa situación. No se trata de hacer ese tejido más fuerte, se trata de hacer que mm, se comporte de manera distinta en esas situaciones. Y eso al final es una relación con todos los demás tejidos si queremos irnos a esa parte del cuerpo, cada célula o, o cada organismo eh, digamos que participa de ese proceso. Entonces, necesitamos 
entender que, que ese cambio es la única constante que tenemos. También en las recetas. Eh, hoy, si duermes seis horas menos que ayer, tu técnica debe cambiar. Porque si no, te romperás. <ríe> y si no, si no has entrenado para que tu, tu técnica sea una distinta los días que duermes menos o que si ayer hiciste 15 series de sentadillas con muchísima carga, hoy tu técnica tiene que ser distinta. Si quieres correr igual. <ríe> y encima tenemos ese cuerpo maravilloso que hace esas cosas, que es otra de las cosas que al final nos diferencia de las máquinas. ¿no? Es decir... Nosotros podemos hacer la misma función de mil maneras distintas. Eh, la máquina de una. Si se nos fastidia una, usamos otra. Pues, ¿cómo y buscamos ser máquinas, ¿no? Hacer esto claro. estático y... Mira, yo siempre digo... ¿Tú sabes cuál es el libro más vendido de, de rehabilitación lumbar del mundo? No. Eh, de Stuart McGill, eh, que ah. que te sonará, el mecánico de sí. la espalda. Es decir, <risa> mal empezamos, tío. Si somos artesanos, somos jardineros. Claro, eh, yo, yo un poco en un post hablaba también de eso, de, de decir, coño, el mecánico de la espalda, eh, ¿por qué no empezamos a cambiar hasta nuestro propio lenguaje? Es decir, parece que, bueno, pues, y encima, ya, ya no solo la parte de la mecánica, ¿no? De entender el cuerpo como una máquina, sino que nosotros tenemos la solución. Tú cuando se te expropia el coche, como tú no sabes de motores de coche, lo llevas al mecánico. Dependencia. Entonces, Dependencia, el libro, luego no, no hablo de su contenido, ¿eh? Eh, que os puede gustar más o menos a los que escuchéis esto y de todo se aprende, ¿no? Eh, por supuesto. Pero eh, la idea como base, yo cuando lo vi fue como el mecánico de la espalda, el libro más vendido de dolor lumbar del mundo, eh, pues eso, lo que dices tú, la dependencia, ya estamos hablando de que nosotros somos aquí los, los que mandamos, los que tomamos las decisiones y los que arreglamos las cosas. El... Me, ha pare... Me ha parecido muy curioso esto del vocabulario porque justo hoy eh, Pablo Vázquez y Yuk Montuy del grupo Complex System in Sport han salido en bici y han publicado una foto y les estaba comentando máquinas y al mismo momento que lo comunicaban lo he decidido cambiar por cracks. Claro, claro, claro. Hay, que, hay que ir cambiando. Sí, pero, pero nos pasa, ¿eh? eh... Y nos pasa, y a mí me pasa con clientes, eh, cuando tienes un cliente nuevo, nosotros, por ejemplo, es raro que marquemos el número de repeticiones de un, de un juego o de un ejercicio o de lo que sea, ¿no? De hecho, damos también a veces esa libertad o incluso decimos, oye, cuando tú percibas que o que te aburre el ejercicio ya, puedes cambiarlo cuando te dé la gana, nos miras y ya entenderemos que esto ya empieza a ser poco, poco desafiante, ¿no? Eh, pero muchas veces al principio si alguien no se lo has explicado si un día hacen dos repeticiones más con un brazo que con otro eh, llegan a pensar que se van a ir a casa torcidos ¿no? eh, y es como bueno pero hasta, hasta ese punto hemos llegado eh, nuestra... es, que también, es que también buscamos espaldas perfectas, ¿eh? columnas vertebrales y simetrías yo siempre digo lo mismo digo, a ti no te explicaron que el corazón estaba como un poco a la izquierda Digo, digo, pues ya lo de la simetría, olvídate, digo, porque ya hemos empezado mal. Digo, ya a partir de ahí el corazón un poquito más para allá, digo, el cuerpo, si fuera simétrico, tendríamos un problema gordo. Digo, entonces olvídate un poco de que eso es lo correcto. Al final se trata también de, con este tipo de cosas, la educación no es tan difícil cuando tienes las herramientas. Es decir, 
cuando tú le tú coges ocho estudios de personas, yo que te que sé decir, te pones coliosis eh, y les enseñas que las personas con escoliosis no tienen más dolor lumbar que las personas con las espaldas del, del sobota, que digo yo, o del capangi, eh, pues en ese momento dicen, hostia, ¿En serio esto es así? Y le mandas el estudio y le dices, coño, léetelo o te lo voy a resumir y le mandas un resumencito de lo que te dice ese estudio. Claro, eso hace que de repente digan, uy, esto a lo mejor no es, no, yo y, tengo que cambiar y aquí, este pensamiento. ¿no? Y aquí Raúl, perdona, pero a veces yo creo que también es lo contrario, ¿no? El, la iatrogenia, la culpa que tenemos médicos o profesionales de la salud... Ostras, ¿no? Esto lo aprendí yo de Arturo Goicochea, ¿no? Que al final el médico le dice, ostras, con esta escoliosis, ¿cómo no te va a doler? ¿Y cómo va, va a irse el paciente de la, de la consulta? Claro, y, y que cuando además sabes un poco de dolor y de cómo o entiendes el dolor también como otra respuesta emergente del organismo, pues entiendes que al final cuando hablamos de conectividad entre áreas cerebrales, un mensaje como ese de, uy, si es que tienes una hernia aquí lumbar, eh, directamente eso ya produce más conectividad entre ciertas áreas cerebrales y hacen que sea más fácil que emerja ese comportamiento, ¿no? Eh, nosotros, como decíamos antes, somos eh, grandes culpables, al menos de que estas cosas se perpetúen. Y, y cuando hablas de dolor crónico, eh, yo te diría que... que tenemos un gran porcentaje de culpa de que el dolor crónico se perpetúe en ciertas personas por el tipo de mensajes que le damos, por el tipo de instrucciones que damos, eh, hasta en los más mínimos detalles. Es decir, cuando tú le dices a una persona que esos son mensajes que hemos dado los entrenadores hasta hace relativamente poco, activa el abdomen. ¿Activa el abdomen de qué? Es decir, es decir ¿qué tipo de mensaje es ese? ¿Cuánto tengo que activar el abdomen? ¿Qué pasa? ¿Que si no lo activo es peligroso? Eh, ya lo estoy haciendo mal, le estás dando una serie de, de mensajes cuando le estás diciendo sí. eso a la persona. O esa presión, ¿no? Ostras. Claro. Y si no activo esto, ¿qué me va a pasar? Y si por la calle no tengo a Raúl que me dice activa el abdomen cuando voy a coger eh, las zapatillas de mi niña, me voy a herniar otra vez. Y <ríe> entonces, eh, en eso nosotros sí que somos muy radicales, de intentar evitar el perpetuar ciertas cosas por el, el tipo de instrucciones que damos. Al final nosotros les decimos a nuestros clientes ¿no? y a nuestros alumnos que la herramienta más poderosa que tenemos es, es la palabra, ¿no? eh, como entrenadores. Pero también es la más peligrosa. ¿eh? Eh, es, es algo que podemos liarla con cuatro mensajes mal dados. Eh, te va a ser muy difícil progresar con esa persona. Yo tuve aquí personalmente, tuve una lección muy relevante, ¿no? Con la universidad esquiando, eh, decidí por, por un día ser el guía de un compañero ciego y no, y todo iba bien, perfecto, y en un momento, en una bajada que venía un, pues uno por arriba, yo le dije por el micro, bueno, esto es, yo voy delante con un peto y con un micro, ¿no? Yo le tengo que decir, pues, eh, viraje, eh, stop, y venía un loco por arriba, que no pasó nada, pero yo le dije, vigila. Y yo digo, Martí, ¿qué dices vigila de qué? Pero si no ve nada. Y claro. ya le estás creando ese... Claro, sí, sí, sí. Sí, pues, pues eso en los gimnasios 
eh, ese tipo de instrucciones que perpetúan toda esa, esa falta de autonomía, esa falta de autoconocimiento. Eso lo vemos en todos los días, a todas horas, en cualquier tipo de, de, de centro de fitness, de, eh, de actividad, es eh, perpetuar eso con ese tipo de mensajes que generan miedo, que generan sensación de yo no soy capaz de hacerlo si este tiene esto aquí, o me voy a hacer daño si lo hago de una manera no correcta, y eso hace que la gente cada vez tengan menor capacidad de explorar su mundo, eh, porque solo ve peligros a, a su alrededor. ¿no? Y eso a algunos entrenadores les da de comer, en fin. Con lo cual, exacto, exacto. Todavía la liamos más. Eh, Aquí siempre me viene a la cabeza un, un mensaje que me, que me envió Natalia después de yo publicar un post y pedirle consejo, ¿no? Y ella me decía, Martí, que te digan lo que tienes que hacer siempre es más fácil. Y es la, es la trampa en la que normalmente caemos. Sin darnos cuenta, nos hace perder nuestra libertad, el bien más preciado. Desafortunadamente, no solo pasa en el deporte. La sociedad nos invita a abandonar y desperdiciar nuestra increíble inteligencia biológica. No tiene ningún sentido, o solo lo tiene, por poca gente enferma de poder. Ahora más que nunca, la educación debe hacer un esfuerzo para luchar contra esas tendencias, aunque luchemos sin, sabiendo que no vamos a ganar. Pues sí. Eh, Natalia, si te ha dado ese consejo, hazle caso. <ríe> es decir, eh, yo Natalia es una persona que yo creo que es de las personas más mm, increíbles en todos los sentidos que he conocido. Y, y estoy completamente de acuerdo con ella. Es decir, al final... Aunque sepamos que no vamos a ganar, da igual. Eh, se trata de, de intentarlo y de tratar de generar ese cambio ¿no? y, y, y de ampliar nuestra capacidad, eh, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de crear y, y, y hazle caso, hazle caso. No... ¿Qué te hace, Raúl, decir esto de, de Natalia? Ha tenido mucho impacto con lo que al final tú eres como profesional, persona, en lo que es Fidias. Sí, sí, sí. Y... Y te diría que cada día más, mira que la veo muy poco, ¿eh? no tengo la fortuna de verla, pues de vez en cuando la invitamos precisamente porque yo ya tengo muchas ganas de volverla a ver <ríe> y de hablar, tomarme un café con ella eh, y la invitamos a dar charlas por aquí por Cádiz, ya conoce el centro, ha estado aquí varias veces y tanto a ella como a Carlota, pero sí, eh, es esas personas que cada conversación que tienes con ella... Mmm, aprendes, ¿no? Y, y es de esas personas que, que ha sido capaz de llevar la complejidad a cualquier aspecto de su vida y de y extrapolar esas, esas teorías y esa manera de entender el organismo que es mucho más aceptada que la que teníamos hasta ahora, es capaz de llevarla a cualquier situación, a cualquier contexto, a ella misma, a cómo se expresa, a cómo te comunica y para mí es increíble escucharla. Eh, y encima, pues eso, un poco por la historia que te he contado, eh, cuando leímos tus trabajos la, la primera vez, fue algo como completamente mágico, ¿no? De decir, hostia, las cosas que nosotros habíamos eh, intuido que debían de ser así, había gente que llevaba 
muchos años trabajando por, y que nos daba 70 vueltas. Y encima cuando empezamos a trabajar sobre estas cosas, pues recibir también el reconocimiento en cierta manera de Natalia y de que ella viniera a vernos y de que haya venido a dar charlas con nosotros y, y tal, eh, pues todavía le, le damos más valor, ¿no? Porque nos ha reconocido, por, por decirlo de alguna manera, una profesional que para mí es lo más top que he conocido, eh, pues que nos diga, oye chicos, estáis haciendo un buen trabajo y seguir así, eh, pues para mí ha sido quizá de los momentos de más orgullo profesional que he tenido hasta ahora, sin duda. Qué bonito. Bueno, sí, es verdad, es verdad. No, 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 te, no, no lo digo por, por regalarle el oído a nadie, pero sí, sí, Natalia y Carlota, de eh, las dos, pero bueno, quizá Natalia, como tiene también esa, esa pausa eh, también a la hora de hablar y de explicar las cosas, y, y como decías tú antes, es de las personas que sí que es capaz de explicárselo a su abuela, ¿no? Eh, la complejidad explicada por Natalia tomándote un café... Eh, la, la puede entender mi abuela perfectamente. Eh, otros nos cuesta más, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, yo creo que es, que es de las personas en España que si logramos darle difusión a, a todas las ideas que, que, bueno, que habéis generado también todos los de Complexito en Sinesport, eh, si somos capaces de darle espacio que creo que merecen, creo que será una de las personas más importantes eh, tanto a nivel de entrenamiento, de salud, de, bueno, de, de, al final toca muchas áreas, ¿no? De entender nuestras profesiones de una manera distinta, al final. Ella siempre dice, ¿no? Que estamos en el, en el principio de la película, a lo mejor ella, Carlota, son codirectoras, pero también aquí veo un poco lo que hablamos del entorno con obesidad, ¿no? pues que si según qué creencias se rompieran aún en un mundo machista, ¿no? Incluso en los bomberos, pues, pues otro gallo cantaría. Me, a lo mejor si con, por ejemplo, la preparación de los bomberos se viera más esta funcionalidad, esa capacidad de salvar, en vez del presbanca, el punto de vista respecto a la mujer, la inclusión de la mujer en el cuerpo, también sería muy diferente. Sí, sí, y, y, y bueno, yo... Antes, antes tenía como una lucha más global, entre comillas, por decirlo así. Es decir, eh, participaba más en redes sociales, tenía más debates con gente, eh, a mi modo de verlo claro, eh, seguía un poco anclado ahí en el pasado y tal. Pero bueno, al final yo creo que se trata de actuar al menos sobre el entorno que realmente tienes cerca, ¿no? Eh, y cada uno en su lado. Eh, yo, como alguna vez he hablado también con Natalia, pues bueno, es sorprendente que al final en Barcelona y en el puerto de Santa María, que son quizá los dos puntos más alejados en, sí. en, en España. De la eh, península ibérica. Exactamente, de la península ibérica de, de tal, pues, pues, pues que hayan surgido ideas eh, en momentos distintos, de maneras completamente distintas, pero a que al final han tenido un punto de unión. Y yo te soy sincero, eh, yo no, no, no sé lo que pasa por allá arriba, pero aquí las personas que, que han trabajado en Cidias durante años, no solo lo, los profesionales, sino los clientes, me refiero, ya han cambiado ese concepto. Es decir, quizá 
hasta Natalia se equivoque en que vamos a perder. Eh, es decir, se trata de ir poco a poco. Sí que estoy de acuerdo con ella en que estamos al principio de la película, ¿no? Eh, y hay que ver un poco hacia dónde va esto y qué somos capaces de hacer y, y, y de no hacer. Pero la gente que prueba esto mmm, y esta manera de trabajar y esta manera incluso de formarnos los entrenadores, los fisioterapeutas, eh, no vuelven a otra cosa. Nosotros Totalmente empezamos, de acuerdo. empezamos haciendo cursos a los que venían cuatro gatos raros, que eran gente que, que tenía ideas muy distintas, y ahora metemos en un máster 50 personas, ¿no? Eh, y en el máster todos los profesores que van hablan en esa línea, ¿no? Y hablan eh, de esos conceptos y trabajan eh, pues de la misma manera, ¿no? Entre, entre muchas comillas, de la misma manera, pero al menos con la misma filosofía y con la misma base teórica, ¿no? Y, y esa base teórica es la que han creado, en este caso, o, o Natalia en gran medida, ¿no? Eh, pues pues yo, yo le diría a Natalia, la próxima vez que la vea le diré que no, que vamos a ganar, que hay que, hay que seguir. Que... Eso, el... me viene a la, a la cabeza, ¿no? Que muchas veces se critica o se ve con malos ojos un poco la investigación, la academia, ¿no? Como, ah, vale, esos hacen investigación, pero dime qué hay que hacer. Cuando muchas veces yo veo esto, ¿no? Le ponen a lo mejor nombre a mm. cosas, pues a ideas que la gente tiene. Yo lo veo, por ejemplo, esto en el pádel o baloncesto. Hay entrenadores que tienen una metodología mucho más compleja sin haber nunca oído hablar de constreñimientos, de grados mm. de libertad, de estabilidad... Sí, al final, eh, en estas cosas, yo recuerdo cuando yo tenía 18 años y empecé en la carrera, que había ciertos profesores que ya hablaban un poco de ese, que no es lo mismo, ¿no? Pero de ese entrenamiento integrado, de, de esos elementos que pertenecían al juego, que había que respetar, esa asociación entre diferentes componentes de un equipo. Empezábamos a tener esas... esas esas ideas, pues, de manera intuitiva, pero bueno, al final se trataba de darle ese marco teórico. Y, y un poco lo que nosotros hicimos, o al menos el valor que creo que le dio en este caso Natalia y Carlota a, a nuestro trabajo, es que nosotros lo estábamos empezando a hacer en un área donde hasta ahora eh, había sido complicado meterse, es decir, que que en el Barça pudieran trabajar, que es un deporte de oposición, eh, con estas teorías, eh, habiendo estado por allí pues Paco, que en cierta manera también eh, tenía esas ideas, y, y otras personas que han estado por ahí, o Rafael Pol, o, o quien sea, no pues es un poco más fácil, quizá en ese contexto, o al menos es verdad que en ese alto rendimiento meter esas ideas, supongo que Natalia eh, tuvo que luchar eh, y pelearse con muchísima gente, que, que además lo sé, al principio pues nos tomaban un poco por locos, o por los majaras estos de la complejidad, pero que al final lo que te decía antes, el que lo prueba... Pues tú puedes llamarte Julio Tous y estar hablando de fuerza día y noche, día y noche, día y noche. Eh, a mí me ha dado clase Julio Tous, así en una habitación. Pero llega un momento en el que pruebas la complejidad, como digo yo, ¿no? Y no te puedes deshacer de ella. Es decir, si eres listo, entiendes que ahí hay cosas que, 
todavía te faltaban controlar y que hay, hay, hay cosas que, que necesitas seguir creciendo. Y al final yo creo que, que nos sirve un poco a todos, ¿no? El, el grupo catalán Mishima tiene la frase que dice Quinaba gut antindra sed toda la vida. El que ha bebido de esto va a tener sed toda su vida. Sí. Y yo desde aquí creo que estamos de acuerdo en invitar a todo el mundo al menos a probarlo, que no pierda claro. nada. Sí, que, y que es que no se trata... Eh, eh, al final es incluso es ir un poco más allá. Es decir, ya no, no estás probando nada que no sea la realidad. ¿no? Es decir... Eh, Muchas veces nos pensamos, o cuando yo me voy a, a dar clase a un máster, mmm, pensamos que nosotros somos los únicos que trabajamos así. Y es mentira, es decir, eh, es que la complejidad está ahí, no puedes borrarla. ¿no? Y la gente ha ido encontrando, cualquiera que haya trabajado con deportistas o cualquiera que haya sido un entrenador durante el tiempo suficiente... O, o se adapta a que la vida es complejidad o no servirás para esa profesión y tendrás que buscar Esto otra es cosa bueno. Que mal. Y esto no es opinión, es información. La vida es así. Claro, es que la vida es así. Es decir, tú no puedes decir, no, no, yo, yo voy a trabajar eh, de manera compleja. No, es que, entonces, es que eso no es así, ¿no? Es decir, es que parece que eso sea una metodología. No, no es una metodología. Es la realidad, es así. El qué decisiones tomas tú como entrenador, pues puede ser más o menos acertadas. Pero no es que seamos entrenadores que trabajamos con una metodología de la complejidad. No. Es decir, entendemos la complejidad y tomamos decisiones respecto a ella. ¿no? Y punto. Para, parafraseando a Arteta, ¿no? Arteta dice, eh, tú no puedes entrenar en el zoo y el domingo era jugar a la jungla. La jungla es igual para todos. Entonces, cada uno decide si se quiere autoengañar en un zoo, pues yéndose a una jungla, lo mejor no tan salvaje, etcétera. Pero que todos estamos en la jungla, eso no hay, no hay quien lo... Y, y en un contexto de rendimiento, a lo mejor es, es más difícil de ver, pero en un contexto de personas no deportistas, con otros objetivos, o con patologías, o con... Es que es así, es decir, la vida es complejidad. Eh... En cualquier situación de la vida eh, por la que hayas pasado, eh, alejándonos del deporte, alejándonos de la salud, es decir, eh, lo que sucedió cuando eras pequeño y tal, eh, determinó ciertas cosas que influyeron sobre otras, que, que fueron afectadas por otras variables que generaron nuevos cambios, es decir, al final el cambio es la única constante, ¿no? La, eh, sociedad, la sociedad en la que vivías no es la misma. No es la misma, ¿no? Y, y, y eso lo ves en cada paso que das al final en la vida. Yo siempre digo que, que y, y en esto le, le robo un poco a, a, a Scott Kelso, un poco una frase, ¿no? Que, que nos dio en una charla también. Eh, decía que al final esto no es... Eh, no es la panacea eh, para resolver problemas, ¿no? Es decir, el, el estudio de la complejidad y el, eh, simplemente es una manera de pensar sobre los problemas eh, que afecta a todo lo demás. Es decir, no, no, no es una metodología, es un, una forma de pensar, de vivir, de entender el mundo, ¿no? Que, que queramos o no, es mucho más cercana a la realidad de la que teníamos hasta hace poco. 
porque eso nos lo demuestran los estudios, la ciencia, como lo queramos llamar. Entonces, no se trata de decir, no, yo soy complejo o yo trabajo con la complejidad o no. Tú trabajas con la complejidad, aunque hagas... Tú vives series, en un mundo complejo. Claro, aunque hagas tres series de diez repeticiones todos los días iguales de pre-banca, eso no es más o menos complejo que mi entrenamiento. Simplemente ayudará más o menos a la persona. Eh, pero no, no es que haya una metodología especial. Eh, simplemente es una manera de pensar diferente. Eh, y ya está. ¿no? Y, y no hay que darnos tampoco más valor del que tenemos, eh, creo yo. Ahora, hablando de la complejidad, me, me ha venido a la cabeza otro tema que no me has tocado y me parece súper interesante, que son las lesiones, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo del corredor, ¿no? Que le pasa, pues a lo mejor, algo en el kilómetro 7 en el isquio. Y eso, supongo. ¿Se previene haciendo fuerza, teniendo un isquio más grande? Eh... No, no, precisamente es lo eh, Se previene haciendo, teniendo un isquio, si queremos llamar así, o, 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 un, o, un, o una función o la habilidad de correr más adaptativa. ¿Tú crees que podrías correr 100 metros con el dedo meñique sin apoyar el dedo meñique? imagínate que te lesiona que ahora cuando te levantes terminamos de charlar te levantas, te das con la mesa en el dedo meñique porque vas descalzo y te lo rompes pero mañana tienes que salir corriendo porque pierdes el autobús y tienes que entregar una tesis súper importante que es el último día ¿cómo hace eso tu cuerpo? ¿cómo vas a entrenar a una persona para que sea capaz de hacer eso? si piensas así la respuesta es muy sencilla ¿Cómo vas a, eh, por irnos a ese ejemplo, a lo mejor es un poco absurdo, ¿no? Pero, pero por irnos a ese ejemplo sencillo, tú te has roto un dedo, pero mañana necesitas hacer un sprint de 100 metros. ¿Cómo entrenas a una persona para hacer eso? La respuesta es muy sencilla. Si piensas, eh, me la podría dar mi abuela. Es decir, pues oye, a lo mejor te diría, oye, pues yo qué sé, entrena con apoyos diferentes... Sí. Eh, para buscar maneras de poder correr sin apoyar el dedo que tienes roto, eh, yo que sé, pro tipos de desplazamientos distintos, a ver si encuentras alguno que te permita correr de 100 metros rápido y que haga que ese dedo apoye menos o que tengas menos sensación de dolor. Eh, y así es como trabajamos con los clientes. Oye, eh, ¿tú qué quieres? Eh, ¿Ser un corredor muy adaptativo? Pues oye, mil tipos de zancadas distintas, en mil tipos de situaciones distintas, con diferentes tipos de carga, con mayor o menor incertidumbre. Con, es, decir, es decir, ¿aceptar que el, que el daño va a estar ahí, va a aparecer y nos vamos a tener que adaptar a eso? Eh, bueno, aceptar, por un lado, que... Eh, ¿Puede suceder? No, no sé, a, a, ve, veo, veo, por ejemplo, te diré, profesionales... Eh, diciendo que la sentadilla profunda, que los eh, Nordic Hamstrings, pues son una buena manera, no sé si la mejor receta, para prevenir lesiones. No. <risa> no, hay ningún Ese... no hay ningún ejercicio que, que te ayude a prevenir lesiones. Eh, es decir, pues un Nordic Hamstring puede ser interesante para que... Eh, recibas cierto tipo de estímulos que provoquen cierto tipo de adaptaciones en el tejido que puedan llegar a ser interesantes. 
pero en sí mismo. Pero eso no te asegura que cuando corras. Claro, es decir, bueno, pues no, no quiere decir que no lo puedas incluir, ¿no? Dentro de, de, de ciertos ejercicios que hagas. Pero eh, de Belé no se rompe el isquio de cuajo eh, porque ese isquio sea eh, débil al darle un taconazo a la pelota. <ríe> es decir, ahí tienen que suceder otro tipo de cosas, ¿no? Que tienen mucho que ver o, o tendrán que ver más con con procesos coordinativos de, de, de qué entiende el cuerpo que tiene que generar en ese momento, en esa situación, que haga que se te rompa un isquio de cuajo ahí, el, el, un tendón que es así de gordo, ¿no? Eh, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Qué otras cosas había que estaban influyendo sobre eso, no? Eh, al final volvemos a lo mismo, pensamos solo en el tejido cuando pensamos en una lesión. A lo mejor eh, es que juega cada tres días, ¿no? Por el sí, calendario. O que, o que su nivel de autoconocimiento no le permite intuir en qué momento del encuentro necesita cambiar en cierta manera, por ejemplo, su, su programa motor para que su isquio tenga menos estrés, ¿no? No lo sabemos. Eh, nunca sabes cuál es el motivo concreto de una lesión encima nos encanta buscar una causa única no, es el isquio que es débil vale, tú mismo, ¿no? y nos ponemos a entrenar el isquio, el isquio, el isquio, el isquio pero es que este tío sigue sin dormir, ¿no? y, y cada vez que tú entrenas el isquio el isquio le generas más fatiga ¿no? en ese tejido Exacto. Eh, por eso todas las situaciones son de alta complejidad ¿no? Eh, y tomar decisiones respecto a un protocolo que le hicieron a jugadores de la Liga Sueca de 18 años no me vale para lo mío, ¿no? Entonces... No, y en el que uno respondió mucho, el otro claro. respondió mal y, y claro. miramos la media. La media, otra vez como decías tú, es decir, nos vamos a esa media y decimos, venga, pues esto es lo ideal para el mío. Oye, eso sí es muy lejos, ¿no? Eh, no quiere decir que, oye, que tú te le haces estudio y tú no digas, ah, mira, pues esto puede ser interesante por aquí, por allá, podría probar esto, podría probar lo otro. Pero tú no sabes eso qué efecto va a tener en, en tu deportista, ¿no? O en tu cliente. Eh... Oh, sí, ¿no? Ahora me venía a la cabeza, como mencionamos en el post de, de fuerza, pues en, en el pádel, básicamente, primero por intereses socioeconómicos del jeque árabe y World del Tour, etc. El jugador está jugando más del doble de partidos que hace dos años. Pues a lo mejor, en vez de hacer un Nordic Hamstring, un squad, lo que sea pues que descanse o claro. que entrene hasta que él diga basta claro. o que o esta semana necesito, esta no, no lo sé. A ver, es, es un poco, es, es, es tremendamente generalista, ¿no? Es lo que voy a decir, pero sí, yo no creo que haya, yo no creo que, que haya necesidad de hacer ejercicios analíticos para ningún deporte en ninguna situación, es decir, una lesión... Es raro que en un deportista se, se produzca porque ese músculo no es capaz de generar fuerza. Es raro. Es decir, eh, casi todos los deportistas tienen un nivel condicional suficiente para que en la situación de juego donde ese músculo se ha roto eh, no sucediese eso. ¿no? Es decir, si lo llevásemos ese músculo a un laboratorio y le sometiésemos a esa tensión, ese músculo no se rompería en la vida. Hay otra serie de cosas. Eh, porque eh, en las finales se producen muchísimas más lesiones eh, a mismo nivel de intensidad. 
bueno, pues para mí, que, yo creo que estamos, ¿no? <ríe> estamos ciegos a todo esto, ¿no? Claro. El, el, pues todas estas fuerzas que también... Sí, sí, influyen. Eh, y, y como somos muy reduccionistas, pues buscamos una concreta, claro. Eh, claro. Pues Nordic Hamstring. Y todo el mundo va a hacer Nordic Hamstring. No, sí, o... no, no hay menos lesiones de isquios. Es así o, de sencillo, ¿no? O una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Dicen, no, es que entramos al gimnasio fuerza. Yo digo, ¿para qué? Si es fuera de contexto. No, no, si lo hacemos con las velocidades del juego. Entonces yo digo, ¿entonces qué necesidad de aislarlo si es lo mismo que el juego? Pues métele la incertidumbre todo esto, ¿no? Sí, y además hasta hay, hay, a, a día de hoy hay bastantes estudios, por ejemplo, que te demuestran que cuando tú haces un juego en espacios reducidos de 4 contra 4 en balonmano, las intensidades condicionales, eh, hay un estudio muy interesante con jugadores de balonmano, digamos, élite, eh, si quieres te lo pasaré, sí, eh, por favor. que pre precisamente se compara en formas jugadas eh, con entrenamientos condicionales. Y lo que se testea, que es la parte curiosa quizá de, de, del estudio, es que eh, los test que realizan los jugadores son eh, test, digamos, descontextualizados, aislados desde un cambio de dirección, una sentadilla, un hop test, un drop jump... Entrenan durante no sé cuántas semanas, uno de los dos grupos entrena esos mismos ejercicios, el otro entrena solo juegos en espacio reducido y luego vuelven a testear sobre estos mismos test. Teóricamente, si has entrenado específico, 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 deberías mejorar más el grupo que ha estado trabajando sobre esos propios test que van a ser evaluados. Pues no, el que juega mejora más rápido en los propios test condicionales. Entonces, oye, si tienes dos horas para entrenar, bueno, no quiere decir que tú no puedas hacer ejercicios descontextualizados puntualmente, por supuesto. No se trata tampoco de, de, de quitar eso ahora para siempre de en medio, ¿no? Es decir, puede haber situaciones donde te pueda ser interesante, no lo sé. Pero, oye, eh, debería de ser algo minúsculo en relación a constreñir el propio deporte ¿no? eh, y generar un poco las demandas, para eso estamos ahí nosotros, ¿no? para generar las demandas que creamos que puede beneficiar al equipo el, al deportista o tal pero trata de sacarlo cuanto menos tiempo puedas de ese contexto mejor o todo lo contrario, o ya sácalo para siempre ¿no? es decir probablemente a Messi le venga también muy bien un día darse un baño en una piscinita jugar y jugar con sus niños, ¿no? En vez de hacerle un entrenamiento de fuerza con, con las velocidades del juego, por ponerte un ejemplo, ¿no? Oye, es que eso a lo mejor no solo está generando más estrés físico, sino que además genera estrés, si queremos, más emocional, más mental, que, que no permite una recuperación óptima del organismo. Por eso es todo esto tan divertido, porque no hay respuestas únicas. Me parece muy interesante porque creo, Raúl, que nos podemos ir otra vez al principio, ¿no? El objetivo en sí de la prevención o que el jugador esté más preparado, no sé cómo etiquetarlo, no es que el isquio sea fuerte, etcétera, ¿no? Es que la función, ¿no? Que el jugador se sienta preparado. 
y alguno claro. se va a sentir preparado con el 4x4 balonmano. Uno te pedirá un día concreto el Nordic Hamstring y sí. otro no te lo pedirá porque a lo mejor no lo hemos aún propuesto, pero lo que sería de él es decir, déjame irme con mi pareja esta noche que... Claro, al, al final es, es un poco... A ver, yo no, yo no trabajo... Bueno, tengo algunos deportistas de élite y tal, pero yo no trabajo directamente, por ejemplo, en equipos, ¿no? Para mí es más fácil porque eh, yo veo cada persona, digamos, eh, aislada. Pero sí, es que cada uno es distinto, ¿no? Y al final una lesión, en el fondo es otra respuesta emergente, ¿no? Del de, de organismo. Que está sujeta a múltiples variables que actúan eh, de maneras distintas en cada situación, que unas a veces tienen mucha importancia, otras tienen pocas, que se relacionan las unas con las otras. Eh, y, y volvemos a lo mismo, el, el simplificarlo todo como hemos hecho hasta ahora, en, en protocolos más o menos cerrados, en bueno, pues es la manera más fácil de, de, de liarla, y de, o al menos de no progresar adecuadamente con cada uno o de, o de no dar el mejor servicio posible. Nuestra profesión es eso. Eh, las recetas ya no las puede dar cualquiera, ¿no? Es decir, las puedes ver en cualquier tío de... Te, te metes en YouTube, pones entrenamiento eh, para futbolistas y te aparecerán 100.000 ejercicios, ¿no? Pero ¿cuál haces ese día? ¿Cuál, ¿Cuánto descansas ese día? Si... Te tomas una cerveza después o no del entrenamiento, todas esas cosas influyen, ¿no? En cómo te adaptas. Eh, al final hablamos de adaptación. Eh, tanto en una pretemporada con un deportista, es decir, tú buscas que el deportista se adapte lo más rápido posible a situaciones de juego, ¿no? A contextos que se puedan dar en su deporte, en su vida, en lo que sea. Eh, y el cómo nos adaptamos también es complejo y también depende de mil cosas. Y no habrá un solo cómo, ¿no? Claro, claro, claro. Y además que no lo haya nunca, que si no trabajaríamos con máquinas, sí. digamos, no sé, seríamos informáticos. Hay un tópico en relación a las lesiones que me parece súper interesante y no, yo no tengo una opinión formada, pero creo que tú puedes tener una, un conocimiento muy, muy sensato que es en relación al ligamento cruzado, la lesión del ligamento cruzado, y la mujer, que, que creo que hay un debate muy extendido y lo mismo, en Twitter he visto recetas explicando que la, es porque no trabajan con la sentadilla profunda en vez de parcial, etcétera, etcétera. Ah, pues no, estoy un poco fuera de ese tipo de debate, ya te digo, antes yo era, participaba mucho más en redes sociales, en cosas sí. de estas y tal, pero bueno, entiendo que muchas veces al final no es el foro donde deberíamos debatir ciertas cosas, ¿no? Eh, en cuanto a, a qué se habla un poco de, de, de esto, pero eh, volvemos a lo, a lo de siempre. Al final, mmm, respuestas o, o preguntas simplistas tienen que tener respuestas simplistas, ¿no? Eh, el por qué se lesiona más un, la mujer un cruzado, bueno... Pues unos te dirán que es que tienen un ángulo Q entre cadera y rodilla diferente, otras, otros te hablarán de que si el glúteo medio no es lo suficientemente fuerte y eso provoca más valgo, pero luego a la vez estás viendo, yo qué sé, que hay deportistas que hacen un valgo tremendo de rodilla y el cruzado no se les rompe nunca, ¿no? Eh, 
Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no sé exactamente hacia dónde va ese debate, ¿no? Pero cada mujer es distinta, cada lesión es distinta y cada recuperación es distinta porque, bueno, que se rompa un cruzado a día de hoy además es menos problema que era cuando teníamos otro tipo de creencias, ¿no? Hay muchos cruzados que no se operan y, y no hay ningún problema, ¿no? Y, y la rehabilitación se hace de una manera completamente distinta a como se hacía antes y antes seguíamos esos protocolos de isométricos, céntricos, tal, el no sé qué, cuando había cierto tipo de lesiones y ahora, bueno, pues vemos que con unas personas funcionan muy bien unos protocolos y con otras personas funcionan mucho mejor otros. ¿El por qué? Pues hay veces que no tenemos ni idea. ¿Que podemos tener ahí nuestra pequeña intuición? Bueno, pues sí, cada uno tendrá su, su idea, pero probablemente todas sean equivocadas. <ríe> en, en, y cualquiera que digamos no es por esto, pues ahí está ya el primer error. Si es por algo concreto, eh, ya estamos cambiando un poco ese chip, ¿no? O esa filosofía eh, de pensamiento de la que hablábamos antes. De, oye, la complejidad está ahí y por mucho que nos guste o que nos gustaría que, oye, el problema es el isquio o que no hacen cierto tipo de movimientos y por eso no se lesionan, pues ojalá fuera así. Pero en cuanto llevan eso a un estudio, eso no sale. <risa> eso es normal. Pero bueno, eh, no sé no sé si el debate va por ahí, ¿eh? pero, pero bueno. Sí, no, era un poco conocer tu, tu punto de vista. Sí, Raúl, eh, sí. Raúl sí. Me, lo, me lo he pasado súper bien. Yo también. Me ha encantado, me ha encantado que creo que en este mundo tanto de recetas, de esta dependencia de la que hemos hablado, de tratar al deportista como una máquina tus palabras son eh, oxígeno, nos dan, nos dan aire. Y me ha gustado mucho una cosa que durante, nos hemos ido a veces, nos hemos enredado mucho, pero en la mayoría de situaciones has hablado de, de adaptarse a la, al paciente, al jugador, de pensar en ellos y en ellas, que creo que al, que al final es la clave. Así que, Doy las gracias que en ese viaje en Punta Cana os pusierais de acuerdo, eh, sinergizarais y emergiera esto, esto que ha emergido. Pues nada, muchísimas gracias y, y un placer también. Eh, es muy reconfortante es, hablar y escuchar a gente que, que, que al menos ha leído las mismas cosas que tú, que tiene una manera de pensar parecida, que ayuda, ayuda a a saber que no estamos solos, como decía sí. Natalia un poco, y Pero... que todavía hay esperanza, ¿no? Y que podemos hacer todavía muchísimas cosas. Y hay que, que tener... A, a, lo, mejor... a lo mejor es en, en formato podcast, pero creo que tus lecciones, Raúl, han sido muchas, así que me gustaría cerrar el episodio con, con dos fragmentos. Uno es la frase de Jorge Wagensberg, de que cambiar de respuesta es evolución, Cambiar de pregunta es revolución. Y estoy convencido que en, en cualquiera de tus clases, eh, las personas que nos oyan, seguro que nos hayan escuchado, seguro que se van con nuevas preguntas. Pues eso es ella. Muchas gracias. Y el segundo fragmento es una de tu carta, que pondré en una de tus cartas, que pondré en las notas del capítulo, en la que dices, yo tengo un sueño hoy, que el movimiento sea entendido por fin, como la mejor medicina y que se le dé la importancia que se merece, promoviendo la educación física. 
que los profesionales de la salud lo sean verdaderamente y se ayuden los unos a los otros compartiendo conocimientos por el beneficio común. Que la industria del ejercicio físico mire más por la salud de las personas y no tanto por el beneficio individual a corto plazo. Que todos soñemos con ayudar a las personas a tener una mayor calidad de vida y hacerles el camino a su felicidad algo más llevadero. Perseguiré mis sueños. Ahora os toca a vosotros. Raúl, creo que con esto como receta abierta a la hora de ser entrenador, <coughs> perdón, profesional de la salud, fisioterapeuta, como lo quieras llamar, es una muy buena receta abierta para poder cumplir esas... Pues sí, o, ojalá, ojalá llegue a gente. Y bueno, y, y con gente como tú dando un poco de difusión a lo que hacemos, pues seguramente sea todo más fácil. Muchas gracias también a ti por, por traernos a este foro y, y si alguna vez quieres echar otro ratito, aunque hayamos estado ahí dos horas y pico, pues perfecto. No, por supuesto que habrá segunda vez, pero será eh, presencial en el puerto de Santa María. Venga, perfecto. Elige una buena época, que te pille buen tiempo y, y aquí tienes tu casa, además de verdad. Eh, de hecho Carlota y Natalia creo que vienen ahora en octubre o por ahí, si te quieres enganchar a ellas te, te vienes por aquí estamos en contacto Venga, muchísimas, pues, muchísimas gracias. gracias Raúl un abrazo Venga, a ti y para Dan Venga, gracias, hasta luego